0: Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour ce neuvième épisode. J'ai un invité aujourd'hui qui n'a pas le temps. Il est sur tous les fronts depuis déjà un bon moment et j'avais hâte de l'avoir sur la table de l'insertion. Il a aujourd'hui monté en famille Wings and Chill une agence de communication et il a aussi dit pas mal de projets associatifs. Maudit, comment vas-tu
1: Ça va très bien, Arthur. Merci à toi de, de me recevoir dans ce podcast.
0: Ouais, ouais bah merci, merci à toi aussi d'avoir accepté, hein, comme toujours. Hein, ça, on, on arrive à faire ça euh, à deux à chaque fois. Et euh, aujourd'hui, moi, tu vois, j'ai envie de commencer euh, assez rapidement le fameux parcours, okay. parce que tu as un parcours... Similaire au mien. Et euh... <rire> Similaire au mien. Il et... y a pas mal de choses à dire parce qu'il y, y a eu pas mal de, de zigzags et, et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui ta force. C'est ça. Ouais. Parcours très atypique. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui vont se reconnaître dedans. J'espère. <rire> aujourd'hui, toi, qui était maudit au tout début Tu vois Tu étais quel type d'élève à l'école euh, déjà pour qu'on se reconnaisse un petit peu aussi euh, en toi, hein. c est, c est, Maudit, c'était. Est-ce euh, que c'était le le sage euh, devant, dans la classe, qui, qui levait la main à tous les cours et qui était, euh, qui était ouais. super connecté au prof, ou c'était celui du fond de la classe qui, bras croisés, qui attendait à la fin de l'heure et, et... Ouais. <rire> bah Déjà, Maudit, en... chez nous, en... au Mali, ça veut dire
1: sage. Ok. Ah bah tu vois <rire> Tu vois <rire> du coup euh, moi j'étais quelqu'un de assez sage en cours en vrai tu vois ouais. très timide réservé après j'étais pas au premier rang okay. mais euh, j'avais un truc où je me disais je disais à chaque fois euh, moi le cours ne m'intéresse pas mais il doit intéresser d'autres gens <rire> donc moi je suis derrière j'attends que ça se finisse et à la fin je pars quoi tu vois c'était ça mon mood euh... À l'époque en, en primaire etc. Ok et au collège t'étais déjà un peu plus
0: intéressé. waouh
1: ouais, au, au collège en... j'étais déjà intéressé en primaire tu vois mais quand un cours ne m'intéressait pas euh, j'étais pas celui qui allait faire le bordel dans le cours tu vois.
0: Ok ouais le fameux clown. C'est ça. Euh, ça. Après, on a tous ouais, connu.
1: C'est ça et après au collège euh, au collège m'ouvre un peu plus. Ouais. Mais toujours euh... Toujours dans mon coin, euh, après je parle beaucoup avec les gars de mon quartier, beaucoup de rigolade, etc.
0: D'ailleurs, euh, quand mais... tu
1: parles de quartier, c'est vrai que j'aurais pu demander en premier, ouais. euh, d'où vient Maudit bah, Moi je suis un parisien, je suis un pur parisien, tu vois ouais. je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai grandi dans, un, dans le 19 e arrondissement, dans un quartier qui s'appelle la rue de Nantes. Okay. Un quartier assez sensible, ouais. <rire> assez sensible on va dire, mais je passe une belle enfance, tu vois ouais. Une belle enfance, on rigole, etc. Mais c'est vrai qu'on a, on a très peu de moyens. Et mmh. la violence, on la côtoie au quotidien. Et le, le paradoxe du 19 e arrondissement, même des quartiers de Paris, c'est que tu ne sens pas parisien, en même temps, tu n'es pas un bon ouais. C'est pour ça que les, les, les mecs de quartier à Paris, ils revendiquent souvent soit leur quartier, soit leur arrondissement. Ils disent pas je suis parisien, je suis pas un ouais, ça.
0: Ouais, parce qu'ils se reconnaissent pas du ça. tout en, en la population. Exactement. Euh...
1: Moi, je suis un mec du 19. Tu vois ce que je ouais. veux dire <rire> Et quand je grandis dans le 19ème-là, euh, si t'es pas de mon quartier, il y a très peu de chances que je m'ouvre à toi. Ok je suis assez réservé du coup les vrais déconades etc à l'époque je les ai avec les gens de mon quartier
0: finalement comme euh, comme un banlieusard dans sa ville c'est ça et il va coup, pas je... forcément aller dans les autres villes ou taper la discute Sauf que avec nous c'est pire c'est qu'on sort pas d'autres quartiers <rire> sachant que l'arrondissement c'est tout petit finalement C'est ça. et
1: finalement en fait on sort même pas d'autres quartiers tu vois du coup euh, je passe des étés entiers où je suis juste dans mon quartier à taper ok le foot et ce que j'allais dire ouais ah non vraiment et et le maudit de plus jeune c'est euh en force très lié bah, au quartier et surtout au sport. Mm. Du coup, finalement, on se retrouve, on joue au foot toute la journée, on fait de l'athlét Et peut-être qu'on on, l'expliquera un peu tout à l'heure sur ce que je fais aujourd'hui, mais ça vient de, de là, de base, tu vois. C'est aussi euh, le fait que moi, je suis souvent avec mon père, euh, où on regarde toutes les compétitions de sport ensemble. je t'es la... multisport. multisports <rire> J'ai un vrai passionné de sport. Du coup, pour te dire, je rate des tournois de foot. Pour regarder la
0: Formule 1 avec mon père. C'est beau. C'est beau parce que tu vois, <rire> tu vois quand, quand j'ai lu un peu ton parcours, etc., j'ai pensé du coup, on a un parcours similaire. Et, et finalement, bah, là, c'est une anecdote aussi que moi j'avais. Mmh. Hein. J'allais pas jouer au foot ou au basket, parce que mmh. j'étais plus basket. Pour regarder le dimanche, euh, dimanche midi, dimanche 15h, 16h, euh, la Formule 1 avec Exactement, le
1: Daron. Exactement, tu vois. Et quand tu as 9 ans, tu fais des trucs comme ça. Les gens, ils ne capent pas trop, tu vois et moi, j'étais un fan de ça et il n'y a pas longtemps, je m'interrogeais sur euh, d'où venaient mes passions. Mmh. En fait, ça vient de là, tu vois. Et je me souviens, plus jeune, j'ai des débats avec des potes et moi, je connais tous les sponsors des mecs, tu vois. Ouais. Je sais quel joueur joue avec quelle paire de crampons, je sais qui porte quoi, tu vois. Je sais qui représente Mercedes, qui représente Ferrari en Formule 1, etc. Ouais. Et en fait... On te
0: voit comme un professeur, ça. quoi. Voilà, et en fait, <rire> aujourd'hui,
1: je me dis, en fait... Euh, c'était écrit que j'allais bosser dans ce domaine-là ouais. donc voilà et après ouais pour le collège je, je suis plutôt un bon élève du coup j'ai toujours euh, la moyenne mais je fais juste l'effort pour pas que mon père il me rende fou ok <rire> tu ça... vois ça veut dire que je travaille juste assez pour pas qu'on m'embête chez moi okay. pour pas mon père il puisse me réprimander parce que c'était vraiment important pour lui les études ouais. du coup je fais l'effort pour avoir 10, 11. je sais que je peux avoir plus mais je, je fais pas le surplus en fait.
0: Et euh, d'ailleurs, en plus, vous êtes, vous êtes combien dans la famille Tu as des frères et sœurs wow, Nous, on est, on est 15. Ok. 15 frères et sœurs 15 frères et sœurs. Ouais.
1: Du coup, on est énorme. Et moi, mes premiers amis, c'est mes frères et sœurs, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que ce socle-là, tout à l'heure, on en parlera aussi. Ouais, tu vois ouais. <rire> Tout est lié, en fait. C'est ça. <rire> tout est lié, tu vois. Et mes premiers amis, ce sont mes, mes frères et sœurs. Et t'es combien sur, sur la frappe 5e Ok. Bon, voilà. oh, ça va. C'est ça. Moi, je m'appelle Maudit, qui, qui est le nom de mon grand-père, qui veut dire le sage. Ouais. Mon deuxième prénom, c'est Samané. Ok. Et Samané, c'est le cinquième en Sonic. Ok. Et du coup, ouais, nous, on est d'origine malienne, euh, des l'ethnies ni et, et dans ces familles-là, euh, la famille passe avant tout. Ouais. Tu vois. Et les parents mettent vraiment l'accent pour que. C'est très fort. Hein. Faut, faut vraiment le vivre pour le comprendre. Ouais, il faut, va... faut être né dedans pour, ça. Euh, pour comprendre. Ils mettent vraiment l'accent pour que. Euh, euh, quoi qu'il arrive vous puissiez vous retourner vers votre famille okay. Et nos pères, ils nous laissaient pas avoir un, un problème entre nous qui dépasse une journée. C'est beau ça. Le soir même, euh, il rentre du taf et il faut que ce soit résolu. <rire> <rire> C'est-à-dire, le matin, tu pars en ah, cours, énervé contre ah, le tireur. Ouais, le
0: soir même, il faut que ce soit résolu. Le soir, quand il rentre, il claque ça. la porte en gros et il veut qu'il y ait des smiles exactement. entre les deux.
1: <rire> il blaguait pas avec ça. <rire> okay. Il blaguait pas avec les études. Euh, chez, chez mon père, soit tu travailles, soit tu soit es en cours. Du coup, tu vois, c'est assez strict euh, et il laisse pas le hasard en fait. C'est-à-dire que. Euh, si tu fous rien, tu dégages.
0: ne <rire> rigole pas avec ça, tu vois, c'est très strict. Mais tu vois, vois. c'est ce que tu me dis. Finalement, c'est à l'opposé de ce qu'on entend, tu vois, dans la société en général, etc. Mmh. La réalité, c'est que tu donnes une éducation à ton enfant, et après,
1: c'est lui avec ce que toi les codes que tu lui as apportés qui doit se débrouiller, tu vois. T'as bah, l'influence des... de tes amis.
0: Il euh, va à l'école tout seul finalement. C'est ça, ça, ça qu'ils oublient les gens. De tes aussi, amis, ouais.
1: de ton environnement, ouais. etc. Et tout ça. Euh... Parfois les parents ils n'y peuvent rien, tu vois. Ouais. Donc voilà. Donc euh, euh, au collège, comme je te disais, euh, je, moi je suis dans un collège qui est assez difficile. Lequel Dans le 19e arrondissement, <rire> collège Mozart. C'est une ZEP. Okay. Et à l'époque, franchement, c'était. Il y a des choses qui n'étaient pas censées se passer. <rire> ah sont ouais pas censé se passer dans un collège. Et pour te dire, moi, euh, euh, mon prof principal a écrit un livre sur l'histoire de ma classe. s'appelle euh, le livre s'appelle Entre les murs. Ce livre, il est devenu un film qui a été césarisé et qui raconte l'histoire de ce collège-là tellement il se passait des trucs improbables. Ouais. Et euh, on grandit un peu dans ça, tu vois. C'est pas facile. Et moi, euh, l'année la plus importante de de ma vie, on va dire, c'est mon année troisième, ouais. parce qu'en troisième il y a le choix de carrière, etc. Et moi, en troisième j'ai trois choix en tête, pour être simple. Mon premier choix, c'est que je suis un fanatique de foot. Et je veux percer dans le foot. Du coup, pour t'en raconter l'anecdote, c'est que. <rire> 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 Quelle, M tu veux... Quelle anecdote sur le <rire> soir, tu le <vois. rire> En troisième, j'ai un... un de mes potes qui joue au Paris FC. Ouais. Il s'appelle Zanke. D'ailleurs, big up à lui. Et lui, c'est une star au Paris FC, tu vois. Okay. Lui, il joue au Paris FC, c'est un défenseur. Le mec, il est défenseur, il met des 25 buts. Il joue dans l'équipe de Mamadou Sako. <rire> tu vois, c'est une génération de ouf, tu vois. Ouais. Et il me dit, viens, il y a une détection au Paris fc viens avec moi, etc. Et tout. Du coup, j'y vais. Sauf que lui, il
0: est déjà au Paris fc Du coup, il s'en fout. de cette qu À quel âge, rappelle-moi On est en troisième. Ok, ouais, donc c'est 13, 14, 14 15 15 ans. ans. À
1: l'époque, Paris fc est dans la plus haute division, tu vois. Ils sont en 14 fédéraux, tu vois. Ouais. Et moi, je l'accompagne dans cette détection. Je me dis, enfin, lui, il m'accompagne parce que lui, il est déjà dans l'équipe du Paris fc ouais. Et lui, il ne fait aucun effort. Du coup, on arrive en retard parce qu'il prend son temps pour sortir de chez lui, etc. Tu vois on arrive une heure et demie en retard. Aïe, 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 J'arrive, le coach, il me descend devant tout le monde, tu vois. Il m'allume. Tu te prends pour qui Tu le suis lui, alors que toi, tu n'es même pas dans le club, mmh. ah, là, là, tu vois. Il me dit, pour la peine, tu n'auras que 15 minutes pour montrer ce que tu veux. Et on a une, un test sur des petits terrains. Ouais. Et durant ces 15 minutes-là, je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais j'ai l'impression d'être dopé. Ronaldinho. Ronaldinho. <rire> et là, là, je suis pas très je pousse les gens, je rentre dans les gens, je tac, remise, etc. C'est magnifique. Ah ouais. Et du coup, ils me prennent pour la deuxième partie. Sauf que la deuxième partie, elle ne se passe pas comme prévu. tu vois. <rire> <rire> la deuxième partie de détection, en fait, c'est... Tu joues contre les joueurs qui sont déjà au Paris FC, mais que le Paris FC n'est pas sûr de garder. Okay. Tu joues contre l'équipe 2. Ouais. l'équipe 1, c'est Mamadou Sakuo, tout ça. Okay, les, du les, coup, un mec qui machines. est dans l'équipe 2, il est proche de ces gens-là. Et, et là, dans cette détection-là, je sais pas si as, ça t'est déjà arrivé d'être dans un match où tu comprends que tu rien à faire ici. <rire>
0: C'est-à-dire, face ce à l'équipe 2, tu te dis…
1: Eh, ça va trop vite. <rire> le niveau. Je comprends rien. Patrick Vieira, il est coup, devenu… Là, Patrick Vieira, il n'existe plus. Ah, du vrai. coup, le fou... eh, ça va trop vite. Ça Mais va bon. beaucoup trop vite. Du coup, là, je me dis quoi ben, est-ce Soit tu vas travailler, soit tu vas faire des études. Ah, ça a été le. <rire> non, radical. Ça a été... radical, je vais Donc dire. Donc, toi faire. qui partais
0: en disant, je vais rentrer faire le daron. C'est bon. <rire> là, je comprends que une autre voix. le foot, ce sera à la télé.
1: Aïe, et du aïe. coup, euh, vu que je viens d'un quartier pauvre, la famille, c'est dur. Ouais. Je me dis, je vais taffer. En troisième, tu as ton stage d'observation. Et je fais ce stage-là à Franc-Prix. On est tous passés par là. <rire> Tu vois, le truc que il... tu, tu rentres faire, des courses, ça, lui tu demandes, vois. il dit oui avec plaisir. Je ne sais même pas pourquoi, tu vois. En as, il le fait dans un grec, en as, dans <rire> Tu vois, c'est ça aussi le souci,
0: tu vois. Que les bon, on rigole, on rigole, mais c'est On rigole, mais
1: le champ de possible, il n'existe pas à cette époque-là. Ouais. Du coup, je fais ce stage à Franprix. Et à Franprix, en fait, je commence à 7h, je finis à 13h. Et à 13h, je rentre chez moi, je mange, je dors, je me lève, il est 19h mais merde, un tu sors plus.
0: Ça me <rire> <rire> dit « pendant une semaine, je vois personne au quartier. <rire> mais tu dormais à quelle heure parce que... En fait j'étais éclaté. Ouais mais ça veut dire tu dormais, tu faisais quoi Minuit 7 h Enfin non non, tu démarres à 7 heures En heure, fait non. je
1: commence à 7 h du matin. Ouais. Ça veut dire ouais tu et te, te couches, couches, quoi.
0: à 6 h
1: 6 h 30, je me douche, je mange et j'y vais, tu vois. C'est pas loin de mon quartier, tu vois. Mais du coup temps, on a là. besoin à ce âge là de dormir
0: beaucoup, quoi. C'est ouais. ça,
1: sauf qu'en plus c'était pendant les vacances, du coup je dors tard, je regarde la télé avec mes frères et tout, tu vois. Okay. Et quand j'arrive à 13 heures, j'en peux plus, en fait je suis éclaté, tu vois. Donc, je mange et je dors. Et quand je dors, je me lève. Il est 19h30. Ma mère me dit, c'est mort. En fait, tu sors plus. Ouais. Tu vois Et du coup, pendant une semaine, je vois personne au quartier. Et là, je me dis, mais c'est mort. Je ne peux pas faire ça toute ma vie. Ouais. Là, j'ai eu un extrait du travail, euh, entre guillemets, ouvrier, euh, difficile, etc. La manutention. Je me dis, c'est mort. Moi, je ne peux pas faire ça. Ouais. <rire> Moi, personnellement, c'est mort. Donc, le foot, c'est mort. Ouais.
0: <rire> le taf C'est mort. Obligé de faire des études, tu vois, mais tu sais que c'est fou parce que on est tous enfin, euh, je dis pas tous, mais moi j'ai eu ce déclic aussi parce que j'avais fait un stage au G20 bah, tu vois, en troisième. Bah oui, <rire> au G20 dans le 15e, J'habite oui, à, à saint denis <rire> Ça veut dire le 15e où on travaillait juste à côté d'où trava... travaillait ma mère et elle avait trouvé ça pour moi et tout. Et mm -hmm. le G20 tu mettais les mains dans le, glade, dans, tu sais, dans le ah, surgelé voilà. et tout ça. C'est enfin, employé, employé polyvalent, c'est-à-dire tu fais tout, ah, sauf fait. la caisse, Exactement. parce que es mineur et que bon, mmh. je ne connaissais rien à ce moment-là. En plus, il te font
1: vraiment bosser alors que c'est un stage d'observation. Tu n'as pas que... payé
0: <rire> tout ça, ils t'exploitent. Ouais. Tu n'avais même pas de tickets, tu n'avais même pas de, ça, tu de, vois. de, de petits plats, de petits plats euh, machin. Et ils savaient que c'était la daronne qui m'avait trouvé ce job. Ouais. Ça veut dire, euh, ils savaient que la mère, elle allait me filer un truc pour le midi. Donc, aucun effort. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, enfin, pas tout de suite, mais je me suis dit, Arthur, commence à réfléchir sérieusement à, à, ce que tu à ton bien. avenir et surtout à bosser à l'école. Parce que tant que tu ne sais pas, tu vas, tu vas vite vriller. C'est ça. Et mais après, je... tu, vas des, tu vas dans des contrées qui ne qui sont pas, ça. Qui sont pas intéressantes intéressant, sur le long terme. Tu vois. Et moi, je
1: savais que, euh, même si, tu vois, j'ai grandi dans un quartier où il y avait pas mal de gens, on va dire, dans tout ce qui était dans l'illégal, tu vois, ouais. dans l'illicite, mais moi, j'ai toujours su que. Je, je ne voulais pas me diriger vers cette voie-là, tu vois. Ouais. Mais déjà, on n'avait pas de
0: bon exemple, parce que tous ceux qui étaient dedans, ça finissait mal. <rire> en même Toi, temps. dans la famille, il n'y a pas eu ça Non, même et cousin, en même temps… Euh, aux alentours et tout, il si, n'y a pas eu de… Ici si,
1: euh, toujours, tu en as un qui a été attrapé dedans, etc., tu vois, ouais. et ça c'est normal. Enfin, ce n'est pas normal, mais dans une vie au quartier où vous êtes autant…
0: Tu es obligé d'en connaître.
1: Tu euh, es obligé ouais. d'en connaître dedans, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai toujours su que ça, ça finissait, ça finissait mal, tu vois. Et même aujourd'hui, en, en tant que RH, tu vois, je me dis, euh, euh, le, le taux de burn-out là-bas, il n'est pas drôle, La gestion du stress dans les activités illicites.
0: <rire> tu vois on n'en parle pas de santé mentale. Hein.
1: Pas, on parle pas de santé mentale. Tout le monde là, a ouais. les pecs
0: surgonflés, euh, marche avec fierté. Il n'y a, pas de, ça, vois, y a pas de place au doute et à tout ce ça. qui est psychologie. Euh... C'est parce que le
1: gars que tu crois qu'il est bien, finalement, il n'est pas si bien que ça, tu vois. Et même, c'est mal. Mm.
0: Pour s'arrêter à là, c'est quelque chose de mal. Et, et tu penses que ton père, toi, il y avait la, la figure d'autorité aussi dans ce choix-là Quand tu te disais, je ne vais, pas, surtout, je vais pas aller jusque-là parce que je sais que papa, il va me...
1: Il bah, y avait la figure d'autorité et surtout, il y avait le truc de se dire, nous, on est la première génération, nos parents ont trimé pour arriver ici, tu vois, ouais. et je ne peux pas ramener la police chez moi. C'était ah, ouais. cette humiliation-là que je voulais éviter à mes parents, tu vois. Et au fin de compte, mon père, il a toujours rêvé de faire, de faire des études. Mm. Moi, tu viens chez moi, il a des journaux encore de Parisiens, des trucs de 1970. Le mec, il connaît la politique sur le bout des doigts, tu vois. Il me parle de Mélenchon quand il avait 30 ans. C'est un truc de fou, tu vois. Bah, je crois qu'on a les mêmes d'argent. Hein. <rire> tu vois, c'est des ouf. On l'appelait
0: l'encyclopédie. <rire> voilà, c'est les vrais autodidactes, tu vois. C'est ouais. les premiers autodidactes, tu vois. Et, et ça et parle une dit... autre langue alors que ah, ça n'a jamais sais... fait d'études. Exactement, tu ouais. vois. Ouais. Et je me suis dit...
1: Je ne peux pas lui faire vivre ça et j'ai toujours été dans ce mindset-là où je me suis dit, malgré tout, malgré que je ne vois pas, que je n'arrive pas à le visualiser, il y a d'autres modèles de réussite. J'étais persuadé de ça. Et du coup, en troisième, bah, il me reste un choix, c'est de faire des études. Ouais. Et moi, je, à l'époque, je traîne pas mal avec les premiers de la classe et tout. Tu vois. Je traînais avec tout le monde, avec les mecs de mon quartier. Comme avec les premiers de la classe, etc. Tu vois. Moi, je m'entends avec tout le monde, je fais pas de. L'électron libre. Non, ouais, c'est ça, tu vois. Franchement, je m'entendais avec tout le monde. Les mecs, qui sont tout devant et tout. Ils m'expliquent qu'eux, ils veulent être ingénieurs et tout. Tu vois. Moi, je me dis putain, mais ça a l'air pas mal, tu vois. <rire> et surtout, ils montent les, les salaires et tout, tu vois. Tu
0: tapes sur Google. Ouais, euh... tu vois, et tu vois, la bibliothèque, tu vois. Voilà, ouais, la bibliothèque, il ouais. n'y avait pas de téléphone. <rire> tout ça. Tu en regardes, tu vois. Et surtout. Euh, euh, tu vois, 50 000, 50 000 euros par an. Et moi, à
1: l'époque, en troisième. Je sais que peu de gens vont, vont comprendre ça, mais moi, je ne sais même pas comment on procède pour la suite. Ouais. J'ai même pas l'info. Pour moi, c'est genre euh, le, lycée, le collège va me trouver un lycée. OK. <rire> tu vois, c'est <rire> pas un mois de postuler, de chercher. Tu vois, je suis dans un truc où… Euh...
0: Ouais, tu es, en France, t es, t es, voilà, es bien, ça. quoi. Je es, n'ai pas, pas, pas l'impression de es ça. Tu n'es pas au es quartier, ça. donc forcément, tu te dis, tout est automatisé. Pour moi, c'est automatisé, tu vois. Et là, quand on me
1: pose les trucs en, au mi-janvier comme ça, et qu'on m'explique qu'il faut que j'ai trouvé un, un lycée et tout, là, la pression à monté, tu vois, parce que je me dis, mais je dois décider de mon avenir, là, là, maintenant. Ah ouais. Et du coup, je suis un peu les premiers de la classe parce que finalement, j'ai toujours la moyenne, j'ai toujours encouragement. Au pire, j'ai blanc. Et finalement, je me dis, ben, je peux viser les lycées qu'ils visent. Donc, je vise euh, des beaux lycées généraux, etc., tu vois. Et là, le truc de ouf, le proviseur, il me convoque un vendredi, je m'en souviendrai toujours, à 10h, à la récré. Mm. Et il me dit, ouais, t'es malade d'avoir mis ces lycées-là, c'est pas des lycées pour toi. Et en même temps qu'il me dit ça, il met du chipex
0: Ah genre, so so <rire> il, fal so il, fal so il falsifie ton ouais, document. Son vœu,
1: là, il met du chipex Il me dit, ouais, c'est pas pour toi, toi, tu iras pas dans ces lycées-là, nanana. C'était quoi comme lycée C'était du top mais c'était des lycées généraux, normal, tu vois oh, Finalement, tu veux, ouais. ces gens qui étaient dans ces lycées-là Je les rencontre plus tard dans mes études supérieures tu vois Donc je me dis, mais en fait, euh, pourquoi ils m'ont refusé oh, Et là du là coup, là. il me dit, ouais, il me dit hey, T'as jusqu'à 16h pour me trouver euh, un bac pro et il me dit ça comme ça Et à l'époque, tu vois, moi je suis seul Je suis pas accompagné, mes parents, ils comprennent pas trop ce système-là bah, oui. Du coup, je suis un peu seul sur ces choix-là Ouais donc je vais, il me rend mon truc et je récupère ma feuille. <rire> Qu'est-ce que la, ben je vais dans la cour de récréation. J'ai un de mes gars qui est dans la cour. Je lui dis, hey, t'as mis quoi Il me dit, bah, mais bep comptabilité, il y a du bif. Ben ben, <rire> je vais bep comptabilité. Et c'est comme ça que je me retrouve en bep comptabilité. Je mets un seul vœu. Ah ouais le lycée Armand Carrel dans le 19e. Pour en rester dans le, ouais, 19ème. dans le même
0: quartier, ben. Oui. Je vais un peu plus loin, tu vois, mais pour... Mais rester les, lycées, de... les lycées généraux, ils étaient pas dans le 19, si Non, ils étaient dans le 11e, etc. Ouais, il y en avait donc, tu... un dans le 19, mais il ne m'a pas laissé y aller, tu vois. Ouais, tu, sortais un... tu pouvais sortir de l'arrondissement. Ouais, ouais, euh, et, et je pense que ouais quand tu sors de... le Moi, j'ai pas cette vision-là, parce que je suis de banlieue de base. Mm. Mais euh, si tu me dis que c'était comme... comme une ville, ouais, dans la ville la du 19, tu vas dans le, dans le 17e, hein, je te dis une bêtise, ouais. euh, tu as l'impression de changer de ville, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que tu ressens en plus, tu vois, c'est pas la même architecture, c'est pas les mêmes, la même population, etc. Exactement, tu vois, et du coup, je Il t'a empêché, du coup, c'est-à-dire, il t'a mis une table dans le dos, il t'a dit, dit merci, fiston, pour, ouais, pour, pour ton vœu. Dinguerie, tu vois, un truc comme, comme ça. si de rien n'était, quoi. Et
1: je me retrouve en, en BEP comptabilité, et là, j'arrive le premier jour, je suis le plus jeune du lycée, je suis le plus petit en taille aussi. Aïe, aïe, aïe. <rire> je suis le plus jeune du lycée, et là, je suis convoqué par le proviseur du lycée le premier jour. Et lui, il me dit, pourquoi t'es ici Ouais. Il me dit pourquoi t'es ici normalement toi t'es dans les lycées généraux. Je dis mais c'est là-bas qu'il m'a dit je veux dire. Ah <rire> mais <vois> c'est. <rire> 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 tu vois <rire> ce que je veux dire. Et finalement je fais mon année comme ça. Et là le, le souci que j'ai c'est faut pas le prendre mal mais c'est que je suis dans un lycée où c'est c'est euh, j'ai pas de difficulté. Ouais. Tu vois du coup pour avoir 15 c'est pas dur pour moi tu vois ça veut dire que je suis là, je ne fais pas trop d'efforts. Bah, ton cerveau, je il je fonctionne. Fais, je n'ai aucun devoir chez cher. moi. Ouais. Et j'ai toujours la moyenne. Et là, je me dis, en fait, je suis trop fort. Et là, tu vois, tu as le truc de... qui suit dans ta tête. Tu dis, mais je suis un génie, en fait. Je suis beaucoup trop chaud. Ah, ouais. <rire> tu ouais. vois ce que je dire Tu dis? tapes euh, « fac américaine ». C'est soit... ça. Du coup, <rire> en fait, je suis beaucoup trop fort. Tu vois, du coup, je fais mon lycée. Je fais le BEP. J'ai le BEP tranquillement. Mm. Au BEP, on me propose d'aller en général. OK. Je dis, mais alors j'ai dit, ben non, moi, mes gants en général, ils ont des dissertations de français à faire. Ah il ouais, y, ouais. y, y, y a des 7 <rire> sur 20, tout ça. Toi, tu... Les mecs, ils souffrent. Moi, je suis là, je m'éclate, j'ai toujours la voyelle ouais. Et toi, tu veux me faire envoyer avec eux J'ai dit, non, moi, je suis très bien ici. Et du coup, je reste comme ça, je fais, mon, je fais ma, mes deux années. À l'époque, c'était en 4 ans, tu vois. Ouais. Je fais mes deux années de BEP, je fais mes deux années de bac pro. Et là vient euh, ben, le, la suite, quoi, tu vois. J'aime pas mal ce que je fais, mais je trouve qu'on est trop isolé. Je suis en compta, et je trouve que le métier de comptable, il est isolé dans l'entreprise, tu vois. Et moi, je suis un gars où je suis un me peu électron libre, tu vois. J'aime bien être au centre des choses. J'aime bien ça. créer des, petites, euh, des relations, la polyvalence, tu c'est ça, ça. ça, tu vois. Mais vas-y, euh, comme ça, je m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Je me dis, je suis en compta, je continue en compta, tu vois, du coup. 15 euh, suis... sur 20, ça donne envie de... Ouais, franchement, je suis... En... J'ai des très bonnes notes, tu vois je crois que je suis dans les 5 premiers de la classe, ça se passe bien pour moi. Et du coup, viennent les vœux pour l'école supérieure, et pour les études supérieures, pardon. Et en fait, là, euh, euh, je mets
0: 16 BTS, 16 refus. Ah oui, je m'y attendais pas, là. Je me suis refus. dit 16, 16 BTS, tu 16 vois, d'avoir 10.
1: C'est ça. Et j'avais un pote qui m'avait prévenu, il m'avait dit, ouais, les profs, ils ne sont pas fans de nous. On était 5-6 dans la classe, on était notre comportement, etc. Alors que moi, je ne faisais pas... Pas, comme je t'ai dit, sur on en cours, des fois, on dirait que je ne suis même pas là. Ouais. Tu vois. Et, euh, et on avait pas mal de soucis avec certains profs. Ils me disent, ils vont saboter ton dossier. En 17e choix, frère,
0: mets la Sorbonne.
1: Je lui dis, mais frère, qu'est-ce que je vais mettre la Sorbonne, toi ah ouais, c'était quoi,
0: quoi les c'était BTS d'avant là parce que passer ça à la non non c'était BTS Conta après
1: tu vois en plus j'en mets à la fin genre euh, oh, euh, c'est sûr ils vont me prendre tu vois je mets NRC et tout ça et tout
0: tu vois. <rire> je t'ai pas demandé de les citer hein.
1: <rire> tu vois je les mets comme ça je me dis euh, c'est sûr ils vont me prendre tu vois euh... personne ne me prend aïe, aïe aïe et là je vois refus, refus 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 je vois Paris un Panthéon Sorbonne accepté et c'était l'année où François Hollande il a créé euh, je sais plus si c'est une loi ou une circulaire où les universités devaient créer un truc euh, du type égalité des chances. Oui, recruter tant d'étudiants. Recruter tant d'étudiants bac pro, en fait. C'est-à-dire que les bac pro avaient la possibilité d'aller à la Sorbonne.
0: Donc là, les planètes, elles s'alignent un petit peu, quoi. En fait, c'est que, que ça, et... Tu vois
1: et donc, voilà. Et... et je me retrouve à la Sorbonne. Et là, et là, tu vois, je passe du mec de quartier à la Sorbonne. Moi, pour la petite anecdote, j'arrive... À la Sorbonne, j'ai un sac à dos, il y a écrit 19, rude note. <rire> Au Tipex. <rire> Au Tipex. <rire> ah ouais. Tu vois ce que je veux dire Aïe, 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 Et là, vraiment, j'arrive dans un autre monde. Ouais. J'arrive dans un autre monde où je côtoie d'autres gens, d'autres milieux, d'autres mmh. classes sociales. Et là, c'est comme si j'avais voyagé. Là, j'ai l'impression, même quand j'arrive à la Sorbonne, je me dis, euh, on nous a caché quelque chose. Que ce n'est pas le Paris que moi, je connais. Tu et, ça, et là, à la Sorbonne, c'est le déclic que j'attendais. Et c'est le déclic qui me dit « Frère, il y a d'autres possibilités à, de, dans cette ville-là. Il y a d'autres moyens de réussite. Il y a d'autres réussites, il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas que le foot ou l'entrepreneuriat. Le, ouais, ou la musique. Ou la la musique horrible qu'on a. Enfin, nous, dans les, les modèles qu'on a, c'est un footeux, un gars qui a ouvert une boîte ou un resto qui a cartonné et, euh, et, et point barre. Mm. Ou tu as l'autre qui est dans le truc illicite. Ouais. Et là, quand j'arrive à la Sorbonne, je me dis « Waouh !» Je suis dans un autre monde et, et tout est possible dans, dans ce truc-là. Je sens que euh, je peux atteindre ces, ces cadres sup, etc. Et souvent, j'ai une phrase que je dis souvent à, à mes potes, c'est que tu vois, si on parle de sociologie secondaire, mm. sans parler de l'éducation que j'ai eue chez moi, etc. Tu vois, ouais. Je pense que dans mon quartier, j'ai appris la vie et la Sorbonne m'a appris à, à structurer cette vie-là. Mm. Et là, vraiment, c'est... C'est là où euh, je rentre dans un autre game et je me souviens toujours quand on arrive même en master, le prof il nous dit Ouais, bienvenue dans, la bourgeoisie, euh, bienvenue dans la bourgeoisie universitaire, tu vois, un truc comme ça. Il nous dit une phrase comme ça et, et je me rends compte que je suis dans un autre
0: game. Mm.
1: Et sauf que moi, dans ce game-là, moi j'arrive en tant que génie du bac pro. <rire> ah, tu Parce que j'allais anticiper bah, comment ça
0: s'est passé bah, l'adaptation. La, bah, bah, C'est ça, il y a une aïe, grosse
1: aïe. adaptation, tu vois. Je, la première anecdote, j'en ai plusieurs, mais j'arrive. On est en amphi, le premier cours d'amphi, ouais. le cours fini, j'ai rien écrit. Et je regarde mon pote qui vient d'un bac pro comme moi et je lui dis « ouais, c'est bizarre, il nous a pas dit de noter ». En fait, j'étais même pas familier avec la prise de notes. Ouais. Tu vois le, le gap que je devais faire Et tu as des profs qui, eux, sont énervés de la circulaire de Hollande et ils nous font un peu la misère.
0: Ah, ils vous voient dans l'amphithéâtre de ouais. 500 places là ils, Non, ils... pas
1: en amphithéâtre, en TD. Ouais. Et ils nous font la misère, tu vois. A, je m'en souviens toujours, il y a une prof qui me disait… Euh, les bacs pro, c'est au premier rang. Et du coup, tu te lèves devant tout le monde, tu t'assois au premier rang, devant elle, parce que soi-disant, voilà. tu vas comprendre moins vite que les autres. Et c'est pas facile, tu vois. Ah, c'est de l'humiliation. C'est ça. ça. Et surtout, hein, quand moi j'arrive, moi je fais, un, je fais une, une licence sciences humaines. Et, et en sciences humaines, il y a beaucoup de statistiques, de sociologie, etc. Et le premier cours de méthodologie, on te met en avant, comme quoi il n'y a que 1% de bacs pro qui passent la première année. Et là, je me dis, putain, en fait, être...
0: est tout est fait pour décourager oui, le, ça. le jeune, quoi.
1: Ça. Mais en même temps, moi, ça ne me décourage pas parce que moi, je suis un génie. Ouais. <rire> tu vois ce Donc que je es, dis es persuadé, tu dis… <rire> je suis persuadé et... que je suis trop fort. <rire> tu vois, je suis persuadé que moi, je suis un monstre, en fait. Ouais. Mais sauf que ce que je capte pas, c'est que tu es un monstre en Europa League. Ouais. Mais là, tu joues en Ligue des Champions, frère. Coupe du Monde. Coupe du Monde, <rire> mon gars. Là, il y a des Mbappé, y a... Qu'est-ce que tu racontes Donc là Patrick Vieira il redevient. <rire> là je redeviens à l'époque du gars qui s'est Patrick euh, <rire> voilà, c'est ah, ça. Oui, et du coup euh, ben je foire totalement ma première année, ah, tu oui, vois, oui. c'est catastrophique. Et c'est la première fois de ma vie que je redouble et c'est un choc, tu vois. Ouais. Et je me dis mais en fait tout ce que j'ai appris avant En fait, il y avait là je m'aperçois qu'il y avait euh, des études parallèles aux nôtres, tu vois. Mmh. Je m'aperçois qu'en fait nous on était dans des ZEP mais les gens qui étaient ailleurs. Là, ouais. je commence à comprendre le choc des classes, que tout le monde n'a pas fait les mêmes choses, que tout le monde n'a pas le même accès aux informations, etc. Tu vois. Là, je commence vraiment à, à rentrer dans, le, dans vraiment ce qui se passe euh, en tant qu'homme euh, qu ici, sur, en France, tu vois, à Paris. Parce que par exemple, tu...
0: est-ce que ton père, par exemple, qui était euh, un féru de presse, euh, d'apprentissage de, de, euh, bah, en autodidacte, tu vois, ouais. sur un peu tous les sujets euh, politique, économie, tout ça ouais. Est-ce qu'il n'a pas. Euh, après, je sais pas s'il avait le temps aussi, tu vois, mais est-ce qu'il n'a pas pu. Euh, non, il a... Quand vous étiez plus jeune, genre, vous accompagner sur ça, justement Vous non, faire lire la presse Pour que vous surtout...
1: ouvriez un peu au. Non, non il, bon, nous il nous accompagne a... surtout sur euh, le fait d'être de, de, persévérant. Tu dois le savoir-être. Ouais. Parce que finalement, c'est des codes que lui aussi, il connaît pas. C'est de la théorie, euh, il a jamais vécu. Euh, okay. <rire> c'est ça. Et du coup, là, je commence à capter que. Le système éducatif, en fait, euh, si tu ne le connais pas, ça peut être très compliqué pour toi. Ouais. Donc là, finalement, je redouble ma première année. Et j'ai la chance de rencontrer des, des gens incroyables, tu vois qui sont toujours mes, mes amis, qui, sont, qui font partie de mes plus proches amis aujourd'hui. Et avec qui on se fait un groupe où on se serre les coudes, où on se dit, euh, en fait, c'est mort. quoi euh, On va réussir. Mm. Et ce redoublement me fait un effet de choc où je me dis, je ne me laisserai pas faire, en fait. Ça a réveillé la bête. Mmh. Ouais, c'est mort, en fait. Ouais. Et ça, c'est la mentale du quartier. C'est ça. Non, c'est mort. En fait, je ne vais, vais pas laisser comme ça. Il y a peut-être 1% de bac pro qui passe la première année, mais bah, mais moi, je serais dans ce 1%. -là. Ouais. Du coup, là, je change vraiment de mindset. Je commence à la BU, à réviser. Moi, je dois tout apprendre, tu vois. Comment faire des fiches, la prise de notes. Et là, je suis accompagné par des amis qui m'aident et tout. J'ai même une amie, une fois, qui me fait une fiche. Pour un partiel je me dis, putain, mais elle, est elle aussi elle a un partiel à faire Elle me fait une fiche Moi je suis au rattrapage Elle me fait une fiche Pour que, pour que ça me facilite mon parcelle mm. Et du coup de fil en aiguille Comme ça je commence à capter Et la même prof qui m'avait dit Bac pro au premier rang elle ben L2 Elle voit comment je suis déterré Et elle m'aide
0: sur un truc Ouais donc finalement C'était pas une euh... Non C'était pas ces profs euh, <rire> Ces profs là un peu arriérés Qui, qui veulent pas de De population euh... Non non
1: T en a beaucoup, on va pas se mentir, il y en a beaucoup à la ouais. Sorbonne, tu vois, mais finalement euh, ça se passe plutôt bien parce que je lâche pas, parce que surtout j un, je me fais un groupe où on se serre les coudes et on laisse personne tomber tu vois, mm. et de fil en aiguille bah, je passe à L1, je passe à L2 en L3 euh, tu bascules au, au Luxembourg du coup là c'est encore notre game je suis au 5ème, je suis au quartier latin ouais. moi je quitte mon quartier, j'arrive il y a écrit aux grands hommes, la patrie reconnaissant mais moi je suis... moi je suis comme dans un film tu vois ça veut dire que les gens ils comprennent pas pourquoi je souris tout le temps ouais mais c'est Hollywood mais pour moi toi. je éclate ici ah. moi <rire> vous,
0: vous savez pas ce qui
1: se passe au quartier
0: ouais je m'éclate euh, dans cette ville là tu vois ah tu rentres tu rentres au quartier tu dois mais être euh, une, tu ouais. dois être rempli d'idées de, de le cerveau il est plein quoi c'est ça tu vois et du coup voilà de fil en aiguille je lâche pas
1: je continue je fais ma L3 la L3 ça se passe bien mm. euh, je passe en Master 1 ouais. en Master 1 euh, j'ai un souci avec une copie de sociologie tu vois et du coup je demande un rendez-vous avec le, le la directrice du département sociologique je suis reçu à, je sais pas c'est l'ENSS ou un truc comme ça tu... mm. c'est un bâtiment incroyable tu vois sur les études sur euh, les l'enseignement supérieur et tout je suis reçu là-bas et la prof me dit une phrase qui qui me booste à, à mort elle me dit ah modi ça me dit quelque chose elle me dit euh, euh, vous avez fait quoi comme études avant de venir à la Sorbonne tu vois j'ai ouais. ah, ben, fait un bac de pro. Elle me dit ah vous êtes celui qui déjoue nos statistiques. <rire> Et là tu vois, euh, Tout ce qu'on aime. Certains auraient pu mal le prendre tu vois. Mais moi en tant que mec de quartier, bah, oui. en tant qu'Africain, <rire> hey, j'ai bombé à mort. J'avais mis en bio Instagram, ouais. <rire> je, je, je suis le mec qui déjoue les statistiques. Tu vois. Ouais, ça te donne des idées <rire> en ça plus vrai... euh, d'un point de vue marketing. Ah, ça va sais. booster à fond tu ah, vois, ouais. ça m'a vraiment booster. Et de là, franchement, mon master 1, il se passe super bien. Au master 1, je suis prêt, tu vois. C'est-à-dire ouais. que quand j'arrive sur le master 1... Euh, T'as de fin... l'expérience. Ouais, il n'y a aucun secret pour moi, tu vois. ça veut dire que là, je suis prêt. Es euh... au même niveau que les autres qui, ça, qui ont connu la générale. Euh, et les et surtout, lycées. moi, j'avais le truc de me dire que la Sorbonne, c'est nouveau pour nous tous. Ouais. Eux, ils ont peut-être fait des lycées généraux. Ils savent déjà qui est Adam Smith, euh, Keynes, etc. Ouais. en économie. Moi, je ne connaissais pas. Mais c'est nouveau pour nous tous, finalement, tu vois. On ne part pas peut-être de la même ligne, mais finalement, c'est des nouvelles matières. Ça veut dire qu'en fait, on peut se rattraper... Euh...
0: Bah surtout au bout de 7, tu fait 3 ans déjà. Ouais, c'est ça. Et master, dit, on, bon. on
1: peut récupérer, tu vois. Donc finalement, mon master, il se passe plutôt bien aussi, tu vois. Et après le master, je me, dis, euh, je me dis que finalement, ce bac pro-là va m'handicaper pour euh, mon dossier master 2. Tu vois, là, je ne suis plus comme en troisième où je ne connaissais rien au dossier et tout. Là, je sais comment ce système marche et je me dis, ton bagage, il est encore un peu juste pour avoir les meilleurs masters de, de France ça, ouais. tu vois. Et du coup, ben, je fais une année de césure avec des potes à Londres. Okay. Parce que je me dis, si j'ai un bac pro, plus un master 1, et en plus, je parle anglais, ben là, j'ai une force en plus. Là, tu deviens sérieux. C'est ça, tu vois. Sérieux, ça, ouais. tu vois parce que moi, en bac pro, j'ai fait pas mal de stages dans des entreprises, alors que les lycées généraux, ils font pas de stage. Du coup, j'avais ce truc-là en plus, tu vois. J'avais déjà un CV étoffé et ouais. tout, tu vois. J'avais déjà fait des, des stages dans des, dans des boîtes et tout. Et du coup, je fais, euh, je fais une année de 16 heures à Londres. Je fais un an là-bas. Et là-bas, franchement, je ne je je fais que de charbonner en fait. Tu vois. Je, je travaille à la plonge. j'ai 49 heures par semaine. C'est un truc de fou, tu vois. Je me fais piéger parce que euh, moi, ici, à Paris, j'étais bagagiste dans un hôtel dans un hôtel de luxe, tu vois. Ouais. Et bagagiste, en anglais, c'est porteur. Et euh, quand j'arrive à Londres, je vois une offre kitchen porter. Et je me dis, ah, kitchen porter, ça veut dire que tu portes des assiettes Ouais. Tu vois, bon, en fait, c'est pas ça la traduction. <rire> ah ouais, es, du coup, j'arrive
0: dans, dans une entreprise.
1: Le mec, il me donne une casserole, des gars. Il me dit Wash, Wash this Je dis quoi J'étais un ouf, toi. <rire> je lui dis avec les mots que j'ai en anglais. J'ai dit, mais jamais de la vie. Il me dit, mais c'est ton poste. Je lui dis, non. Moi, je dois porter des trucs. Il me dit, non, c'est ça ton poste. Ah ouais, t'avais pas tilté. J'avais pas tilté. Mais finalement, je fais un an dans ça.
0: Mais, mais du coup, quand tu reviens. Quand, quand je, je reviens, reviens c'est quoi tu... le choix bah Quand je reviens, je suis trop déter. Ouais. Tu vois, quand je reviens, je suis trop déter. Et t'enchaînes sur la Sorbonne euh,
1: Non, parce que quand je reviens, je fais un. Déjà, je crée une association avec des amis pour venir en aide aux, aux personnes dans le besoin, tu vois, avec, avec euh, deux personnes. Qui existent encore Ouais, avec Sabrina et Bouchra. Ok. Elles m'ont beaucoup aidé, franchement, quand on était en... en études. Elles font partie des personnes que je te disais tout à l'heure qui ouais, m'ont beaucoup qui aidé, tu vois, qui, ont... qui ont fait beaucoup pour moi. Et on crée une asso ensemble pour venir en aide aux plus démunis. C'est-à-dire qu'on fait des colis pour les femmes seules. Euh, on fait des colis pour les migrants à Calais. On fait du soutien scolaire, de l'aide au CV. On fait... Ça s'appelle comment Ça s'appelle Besoin de Solidarité. OK. Et aujourd'hui, euh, elles ont transmis ça à des plus jeunes qui continuent encore. tu vois Du coup, ça fait vraiment plaisir de voir que ça continue. tu vois ouais. Et on... là, je me dis, attends, tu as un CV, bac pro, fac, anglais et associative. Dis, oh, ça, ça devient pas mal là, tu Quel vois. Quel âge en plus Là, j'ai 22, je crois. Ouais, euh, 22,
0: tu... tout, tout ce que tu as. C'est ça, temps, tu vois. Ouais. Je me dis,
1: je... non, 22, 20, 23, 23, peut-être. Et là, je me dis, franchement, j'ai un bon CV. Et je me mets à postuler pour les meilleurs masters, tu vois. Et euh, je... il y a un seul master qui m'intéresse à la Sorbonne. C'est euh, c'est le cadre des organismes sociaux. Tu... Et le prof, à l'époque, il sou... j'avais eu un souci avec ce prof-là. Je me souviens, en L1, je, je m'étais blessé au foot et lui, euh, quand j'étais revenu de ma blessure, il m'avait dit ouais t'es viré de la fac. tu vois. Il m'avait confondu avec quelqu'un en fait. Tu vois. Ouais. Et du coup quand j'ai montré mes certificats et tout, ils ont compris que c'était pas de mon fait. Tu vois. Et euh, ils m'ont, bah, du coup j'ai pas été viré, c'est rien passé. Tu vois. Mais ce gars je le revois là-bas quand je postule. Il me dit oh ton nom il me dit quelque chose et là je comprends que je serais jamais pris. Tu vois. <rire> je comprends que je serais jamais pris avec ce type, tu vois. Et finalement, je fais un entretien avec une dame, ça se passe bien et tout, tu vois. Mais, mais après, je ne suis pas pris dans ce master-là. Mais je trouve un master à Créteil qui est insertion-formation. Et là, je me dis, l'insertion, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Ah oui, avec, avec la sauce. Euh... Tu vois, avec la sauce, je dis, ça a quand même une certaine logique. Et du coup, je finis mon master là-bas. Kitchen Porter. Il
0: y a un truc à faire pour carrière Incroyable. Du
1: coup, je fais mon master là-bas <rire> à, à, et... bah oui. ouais, là à Créteil. Créteil, euh, quand je pense Créteil, je pense UPEC UPEC, ouais. UPEC, je Créteil, Upec, ouais. Ouais, quoi. Je, connais, je connais bien. Ouais. Ouais, je suis à l'UPEC. Il y a une anecdote que je ne t'ai pas dit, qui, qui raconte un peu le pourquoi, euh, du comment je suis arrivé dans ce que je fais aujourd'hui. Ouais. J'ai un de mes potes qui a son frère qui est footballeur, tu vois, à cette époque-là. Et comme je te dis, moi, je suis un passionné de sport. Et du coup, je le rends fou. Ouais. Son, son pote, il est, en centre de formation, il est en centre de formation, il a 15 ans, son petit frère, pardon. Et je le rends fou, je lui envoie des, des docs, je lui dis, ouais, ton petit frère doit communiquer comme ça. Aujourd'hui, si tu ne communiques pas, alors que je ne travaille pas dedans, c'est juste en tant que fan, tu vois. Ouais. Si tu ne communiques pas, ben, tu as moins de sponsors, tu as moins de trucs. Et la fin de carrière d'un footballeur, c'est important, ça se travaille maintenant. Tu vois, je lui envoie plein de choses. Et lui, il me dit, euh, gars, il faut que tu travailles dans le digital du sport. Et là, je me, je me dis, mais c'est quoi ça tu vois Et ça, c'est... C'est un des moments les plus marquants dans, cette, dans ma carrière pro, tu vois. Mmh. cette petite discussion qu'on a comme ça, parce que c'est ce qui fait que je travaille dans ça aujourd'hui, tu vois. Mais à l'époque, je me dis, gars, vas-y, je suis en Master 2, tu me parles de ça, je ne vais pas revenir. En fait, j'ai trop souffert pendant mes études pour revenir faire d'autres études pour travailler dans le sport. Mais je garde cette anecdote et j'étudie chez moi, etc. Tu vois. Mais en attendant, je fais mon Master 2. Je continue mon Master 2 tranquillement, ça se passe... Euh bon, euh, tu quittes la Sorbonne pour l'UP que
0: ça fait mal, tu vois. Ouais, <rire> mais du, du coup, coup f... par exemple, au moment où parce du tu as eu ce Master 2, ouais. euh, ça a été quoi, le... parce que j'allais te demander justement, ça a été quoi l'anecdote, l'événement particulier qui t'a poussé à entreprendre Du coup, ça a commencé ah. avec, euh, avec l'ami de...
1: Bah, ça commence avec notre association, tout d'abord. Ouais. Ensuite, avec mon pote là qui me qui dit que avec qui j'ai souvent des débats sur son frère, comment il doit communiquer et tout. Ouais, qui dit qu'il y a quelque chose à faire. Vrai. Et euh... après, en... c'est vrai qu'en en... En parlant comme ça, en 2016, je suis en Master 2, je cherche mon stage de fin d'études et je suis le seul de la classe qui n'a pas trouvé le stage. Tu vois. Ouais. Du coup, ma soutenance de mémoire, elle est reportée à l'année d'après. Ah ouais. Ah, allez, est tombée. Mais en 2016, euh, je croise un de mes amis d'enfance dans la rue et à l'époque, je ne suis pas bien. Tu vois, J'en ai marre du, de la fac et tout. envie de tout arrêter. Et lui, je le croise, il me dit wow, tu quoi « waouh tu devais quoi C'est une dinguerie, t'es à la Sorbonne, t'as fait, fait la fac, t'as un master. » Il me dit « C'est un truc de ouf ce que t'as fait. » Et tu vois, il me booste à mort, tu vois. Il me dit « Franchement, continue, ne lâche pas. » Il me dit que lui, il vient d'entreprendre, il vient d'ouvrir un salon de thé, c'est archi bien, qu'on qu doit tous continuer dans ce, dans ce truc-là pour, pour se donner de la force et tout, tu vois. Mais ouais. il me fait vraiment comprendre que en tant que mec de quartier, faire des études, c'est ouf. Tu vois Moi, je l'avais plus en tête, tu vois. et euh, Quelques temps après, je trouve mon stage de fin d'études. Je, je suis au siège de la FNAC, tu vois, ça se passe super bien. Et là, je reçois un, un appel. Et, euh, et ce gars-là que, 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 dont je te parle, là, il est assassiné, tu vois. Ouais. Il est assassiné dans le 19. Et 2016, c'est un vrai, vrai choc. Et là, je comprends que euh, la carrière que j'avais devant moi cadre sup, carriériste, j'allais passer de de grosse boîte en grosse boîte etc, ben c'est plus forcément celle là que je veux tu vois. Pourquoi? Parce que là j'ai envie de d'être dans l'impact tu vois, j'ai envie de d'aider dans mon quartier, d'avoir d'avoir un, un métier qui a plus de sens. Parce que ton pote du coup qui est qui est, qui est assassiné. Ouais. Il était il faisait quoi lui? Euh... Ben lui, il avait, un... il avait une chicha, un salon de thé et tout, tu okay. vois Mais dans les histoires, tu connais les histoires de quartier, etc. Donc ça t'a fait dire, euh... ça m'a fait dire que c'est pas, normal, qu a de... A Quart, pas euh... normal de mourir à 24 ans par balle à Paris. Ouais. C'est pas normal d'avoir des histoires qui vont nous mener à ces choses là, tu vois. Et ce que moi j'ai eu comme déclic en arrivant à la Sorbonne, j'ai envie de le donner aux gens, même ouais. si eux ils Peut-être qu'ils n'iront pas à Sorbonne, peut-être qu'ils iront ailleurs, peut-être qu'ils feront mieux, tu vois. Mais j'ai envie de leur donner ce déclic-là, leur montrer que c'est possible, tu vois. Et par ce, par ce biais-là, en fait, il faut se montrer, en fait. Ouais. Il faut se montrer, il faut montrer ce que tu fais, il faut montrer que tu es dans des projets, tu es dans des trucs qui avant, des trucs... Tu as une appétence pour le sport, tu peux travailler dans le sport, etc., tu vois. Donc là, je commence à me dire, ouais, euh, franchement, il euh, euh, y a autre chose à faire, tu vois il y a plus important à faire. Et peut-être que ta mission, c'est pas juste faire du bif, en fait.
0: Bah c'est ça, c'est qu'on est, on est, on est très focalisé. En même temps, euh, tu as quand même envie de rendre. C'est ça. Parce que tu es attaché à là où tu as grandi, etc. Mm. Euh, mais en même temps, il faut s'émanciper, faut tu vois. Exactement. Vivre chez les parents, euh, c'est bien, mais exactement. au bout d'un moment, tu vois, il faut, faut réussir à couper le cordon, le, le fameux mm. cordon euh, quand tu quittes la maison.
1: Ouais, c'est ça. Et même... Euh... Pour aider, il faut s'aider soi-même, tu vois. Tout Exactement, simplement. C'est tu sais <rire> pour ce que tu dis, uh, <coughs>
0: <coughs> Tout simplement. Et là, et là, comment on arrive du coup, pour, euh, pour bifurquer un peu sur, euh, sur euh, le fameux entrepreneuriat, ouais. que tout ce que tu as monté Comment t'arrives du coup à Wings and Chill
1: bah, En réalité,
0: euh, comme je t'ai
1: dit, j'ai mon master 2, après je commence à travailler, etc., et à 27 ans, je crois, je me rends compte que j'ai travaillé pour toutes les entreprises pour lesquelles j'ai toujours voulu travailler. À la limite, euh, ouais, tu as coché… Euh, ouais, j'ai coché cas. toutes mes cases. Ouais. J'ai travaillé pour toutes celles, pour avec ou pour toutes celles pour lesquelles j'ai toujours voulu travailler. En 2016, je commence à me lancer dans les projets entrepreneuriat euh, dans le sport où je, fais des, je bosse dans des événements avec Nike, avec Jordan, on reçoit des joueurs NBA sur Paris, etc. Euh, en même temps, moi, je continue ma carrière pro en RH parce que j'ai pas dit que je suis diplômé d'un master qui, qui est lié au métier de ressources humaines, tu vois. Du coup, je passe bon. vite de charger le développement RH, chargé tout ça, tu vois. Et du coup, je bosse pour des groupes bancaires, le plus gros groupes bancaire, le le, le, toutes les entreprises pour lesquelles je voulais travailler. À la fin, je me dis j'ai bossé pour ces entreprises-là, tu vois. Ouais, finalement. Et finalement. Bah... Et finalement c'était pas comme j'imaginais. Voilà, c'est ça, c'est ça. <rire> tu vois Et après, j'ai ma soeur chez moi qui a ce rêve. Elle, elle a fait des études dans la restauration. Ouais. Ah. Elle, elle a fait, fait son bac, elle a fait une licence en commerce international, elle a travaillé pour tous les plus gros palaces, tu vois, Royal Monceau, Parc Hayat, tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. Et elle se rend compte qu'elle n'aura jamais la reconnaissance qu'elle veut dans ces palaces-là, tu vois. Donc, de là, euh, elle a l'idée de, de, de se lancer dans son propre restaurant, de créer ses propres recettes, etc. Et euh, on a une réunion de famille où on se dit, bon, on va mutualiser nos forces, tu vois. Moi, je leur dis, les gars, moi, j'ai une appétence pour, pour tout ce qui est communication. Donc, euh, moi, je, je gérais la com' du resto. Ouais. Il y a un de mes frères qui, lui, a déjà lancé des boîtes, donc tout ce qui est compta, finance et tout, ça, ça le connaît. Il y en a un autre qui était dans tout ce qui est travaux et tout. Donc on se dit, ben bah allez, on y va. Quoi. Tous, tous, les,
0: tous les différents pôles d'une start-up ça, euh, à 30 salariés. Quoi.
1: Ouais, c'est comme euh, pour revenir au début, tu vois, c'est la famille malienne où euh, on est soudé. on tout est, tout, tout est pesé entre nous, tu vois. Ouais. Donc on se dit, euh, pourquoi pas se lancer et mutualiser
0: nos forces, tu vois. Ouais, c'est bien en plus parce que chacun a sa petite zone de génie, finalement. C'est ça. Et il ne bah, va pas empiéter sur l'autre s'il n'a pas les connaissances. Et du coup, on fait pas mal de brainstorm euh,
1: Je sais qu'Ena, il, il nous voyait en vacances à Dubaï et tout. Ils disaient « Ah ouais, vive !» Mais en fait, on était parti pour tester des Wings. <rire> pour, pêcher, euh, pour pêcher les idées. J'ai jure, on est tester des Wings. Veille a... commerciale. Voilà, on a fait Londres, on a fait New York et tout. Et fin... En famille Ouais. C'est beau. On a plus de trois qui partent là-bas.
0: Et à ce moment-là, vous savez déjà que vous voulez monter un Ouais, à ce moment-là, c'est fini. L'idée, elle était claire. Le, ouais. le restaurant, il s'appelait Wings
1: and Chill, c'était clair. Comment euh... c'est venu euh, Wings and Chill bon, je, je Pour savoir. <rire> ben, ça, c'est plus l'idée de ma sœur. Ouais L'idée, c'était de faire du poulet frit maison, ouais. avec des sauces maison. Disais, euh, euh, Elle se disait qu'elle n'avait jamais vu ça en France. Tu vois. Après, moi, j'avais vécu un an à Londres. Euh, un autre de mes frères avait vécu aussi un an à Londres. Ouais. Nous, on le voyait un peu là-bas, mais pas ici. Ouais. Et c'est comme ça que c'est venu, tu vois. C'est en s'inspirant de ce qui se passe à l'étranger et tout, tu vois. Mais en ayant des sauces françaises, c'est-à-dire euh, en étant plus fin sur les sauces, sur les goûts, plus équilibré et tout, tu vois et ça vient comme ça et le délire wings and chill c'est on fait des wings mais surtout on apporte tout notre côté lifestyle musique culture urbaine même si j'ai pas le mot urbaine le, le mot culture urbaine ouais. <rire> et toi on ramène tout ce côté là tu vois et d'où le côté wings and chill et on ouvre le restaurant en 2020 et moi sur ce restaurant je gère toute la partie com et marketing tu vois okay. et pour pour, euh, pour revenir un petit peu, en 2019, j'arrête mon CDI à, au groupe BPCE. Ok. Ah ouais, donc euh, pour moi me... <rire> Ouais, je me dis, euh, j'aime beaucoup ce que je fais dans le sport. Et je sens qu'il y a quelque chose qui, qui, qui m'est destiné dans ce milieu-là. Ouais. En termes de communication, market, je sens que j'ai quelque chose dans ce, dans ce milieu-là. Et du coup, j'arrête mon CDI et je me dis, de toute façon, je me prépare à me lancer dans la communication et le market dans le sport. Mais pas, pas, je ne me préparais pas dans le, pour la partie restauration, tu vois. Mm. Et à la fin, je me dis, euh, la, la façon dont je communique dans le sport, si j'utilise cette manière de communiquer, cette manière agressive que tu peux voir chez certaines marques, si je peux l'utiliser dans la restauration, bah, tout de suite, on aura une différence par rapport aux autres restaurants. Ouais. Tu vois. Et c'est ce que j'ai appliqué et ça a plutôt bien marché, tu vois. Donc, ah, là, parce que je
0: me souviens, il y a eu... Il y a eu euh, JD.
1: ouais c'est ça, une comme très agressive, sans, sans forcément beaucoup de moyens. Ouais. Et du coup, on a eu pas mal de collaborations. On, a eu la on est le pro la, pr la première entreprise à collaborer en France avec JD. Oui, parce qu'on ouais, avec JD, tu vois. il n'y a pas si longtemps. Ça. On a collaboré avec Universal, euh, avec Heinz derrière moi.
0: Et à chaque fois, du coup, des influenceurs, ouais, pas ça. mal de gens qui viennent qui mettent leur story. Exactement. Et c'est parce qu'on a su créer vieille.
1: un engouement où moi, je me suis dit, euh, en termes de communication, il faut savoir qui tu es, ouais. tu vois. Et dans ce restaurant, on s'est dit, qui, qui sommes-nous Nous sommes des Parisiens, tu vois, du 19 e arrondissement, d'origine malienne, musulmans, et on est noirs. Donc on utilise tous ces points-là pour mettre en avant notre restaurant, tu vois. Et on ADM. les booste à mort. C'est ouais. ça l'ADN de notre restaurant, et du coup, quand tu viens dans notre restaurant, tu retrouves toute cette ADN-là. Et un truc aussi, quand tu viens dans le restaurant, tu remarqueras on est très lié au milieu du sport. Et c'est tout ce que je te disais tout à l'heure avec mon père qui nous faisait regardé les compétitions de sport avec lui, etc. Du coup, toute la famille a certaines ADN du sport. Et donc, quand tu viens au resto, tu as un mur où il y a tous les cadres de nos sportifs préférés, etc.
0: Ouais, ouais, quand je suis, pas, bah, je, suis passé, je suis passé dernièrement et... Euh et ouais, ouais c'est vrai qu'on voit on voit tous les cadres certains signés etc ouais, la ça. main du la main de l'athlète euh, ouais. sur la photo en question non non il y, y a vraiment enfin on sent tu vois il y a un esprit euh, bah, finalement l'esprit aussi de chill tu vois qui ça, se prend vois. pas qui se prend pas au sérieux qui et qui arrive à lier qui arrive à le sport le ouais. sport à, à la food c'est ça ben, quand tu rentres dans le restaurant les, les trucs qui vont te marquer c'est
1: le sport le côté familial ouais. la musique c'est toutes ces choses-là qui font que en fait, tu, te retrouves, tu, tu te retrouves dans notre univers. Quoi. Ouais. Je voulais le que ce soit vraiment personnalisé. J'avais étudié un peu de chez moi euh, la façon dont Disney travaillait son expérience client, etc. L'idée, c'était de venir et, et euh, quand tu dépenses ton argent, en fait, tu voyages. Quoi. Tu dépenses ton argent et tu vois dans quoi tu dépenses. Tu
0: bah, C'est ça, ça que veulent les gens hein. Le fait de se déplacer, tu habites chez pas moi, t'habites dans le 12e, tu viens dans le 11e, c'est Tu as besoin, tu vois, de dire au-delà de bien manger, d'avoir du goût dans sur le palais quoi, on a, on a besoin, tu vois, de, de manger visuellement de là ouais. aussi, tu vois. C'est ça, on a besoin de se dire putain, j'ai kiffé, euh, j'ai kiffé le mood, euh, je repars en métro, je suis content quoi. Mm. Et c'est de là que
1: c'est ça l'ADN de Wings and Chill quoi. Donc là maintenant ça va faire
0: 3 ans. L'année prochaine bientôt 4 ouais. est ouvert. Et ça se passe bien du coup euh, après bon Comment on gère le business en famille là Rapidement si tu devais me
1: bah, Là la différence c'est que Nous dans notre famille on n'a pas On n'a pas d'ego ah, On n'a bon pas d'ego entre nous ouais. Chacun a son ego ailleurs mais Demain il y en a un qui fait une première page d'un truc Par rapport au resto on... Tant ouais. mieux pour le resto quoi tu vois. Ah, voilà, les... <rire> On tire tu plus vois. dans le même sens C'est ça alors que certes, Parfois cet ego là tu peux l'avoir avec des amis Des trucs comme ça mais nous, on l'a pas en, dans notre famille, tu vois. Et ah, surtout, oui. chacun est, est, sur son, est sur son métier, en fait. Ouais. Chacun sait ce qu'il doit faire, tu vois. Et du coup, un, on se complète, on ne se marche pas dessus. Donc finalement, après, tu as des hauts, tu as des bas, et tout. Tu vois, des fois, on n'est pas d'accord. Euh, on doit se mettre tous d'accord pour lancer un truc. Là, ça peut être compliqué. Et l'autre truc, c'est que quand tu passes en famille, ben, le travail ne s'arrête jamais. Que que même que quand tu qu étais à la maison en train de manger un repas avec la maman et tout, bah en fait, ça finit par parler de ça. Tu vois les, les parents sont venus. Euh les manger. parents sont venus. Il, euh... a, il a pensé quoi, le papa Ah, il était. Est un truc Lui qui. Bah oui, quoi, est ouais, en plus, c'est ouais, en famille. Un truc de fou, tu vous vois. avez tous le même nom. Mon tout... père, il montre pas ses sentiments, mais. Ah, on connaît. Un truc de fou, tu, vois, <rire> <rire> tu le sens dans ses yeux que c'est un truc. Il a pas le même regard qu'à la maison, quoi. Et ma mère, elle bosse. C'est ma mère qui fait les boissons maison du resto. Ok, elle nous charge très très cher. <rire> Mais F, F maison F, ça elle nous coûte, charge hein très cher. <rire> Mais ouais du coup vraiment. Toute bon, après c'est des bonnes charges. Ouais ouais des toute la charges. famille. D'ailleurs, moi il y a même il euh, mon beau-frère qui a intégré l'entreprise aussi ouais. tu vois.
0: Donc franchement c'est c'est vraiment un kiff. Comment du coup on, on monte euh, on monte un restaurant parce que je me dis les personnes qui nous écoutent. Enfin la food en France c'est quelque chose bon. Euh, il y a plein de gens, tu vois, ils n'ont pas forcément d'idées et forcément, ils vont connaître quelqu'un dans l'entourage qui aimerait monter un coffee shop, un restaurant rapide, un restaurant, euh, un restaurant en lien avec leurs origines, etc. C'est quelque chose qui, qui se monte euh, assez souvent. Comment, comment on monte ça en famille euh, est -ce que, enfin, Combien ça, ça a coûté finalement euh, bah après... Pour s'installer, trouver les locaux, etc. Mmh. C'est plus le process, ouais. savoir bah après, comment t'en arriver.
1: C'est plus une question que ma
0: soeur ou mon frère pourraient te répondre. Tu
1: vois. Ouais. Je vais essayer d'y répondre. En gros, euh, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est de bien travailler le concept. Ouais. Tu vois. Nous, là, le moment où je te dis euh, on, on lance le restaurant et le moment où on parle du restaurant, il y a peut-être deux ans, trois ans. Tu vois.
0: Ouais, les voyages entre temps. Tu vois ce que je veux ouais. dire
1: quand je te dis, on va à Dubaï pour tester des sauces, pour tester des trucs, pour voir. Ça, c'est en 2019. Ouais. on ouvre le restaurant en 2020. Et ce que je dis à chaque fois aux gens, c'est d'abord soyez sûr de vos concepts, de vos forces avant de, de vous lancer. Nous, on avait un souci où on se disait ce concept n'existe pas en France, peut-être parce que ça marche pas en France. Du coup, on était aussi dans une inconnue en se disant peut-être ça va pas marcher en fait, tu vois. Mais quand tu es sûr de tes forces et de ton concept, ben bah, tu y vas. Après financièrement, c'est toute la famille qui met, euh, tu mets tes économies, ton argent, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds propres, tu vois. Ouais. Et le local, on a eu de la chance, on va dire, c'est qu'on était dans un, on a eu un local où on n'a pas eu à, à payer un fonds de commerce. Ah, c'est généralement là où tu te fais ventrer. Ça. Hein. Et il y avait un restaurant qui a été fermé administrativement. Ok. Et du coup, le proprio cherchait vite à un nouveau concept à mettre dedans. Ouais, c'est un peu les planètes qui s'alignent, tu vois. Du coup, on rentre et on a juste un loyer à payer. Ouais, c'est royal, ça. ça. C'est ça. Et après, nous, on est Pignon beaucoup sur nous tu vois. On a. J'ai mes frères qui ont des... qui un de mes frères qui a une société de d'électricité, d'électricien, mais qui est très bon dans tout ce qui est travaux. Du coup, c'est lui qui nous fait nos travaux et ouais, tout, Le petit tout ça, okay, tout ouais. ça. Du coup, tout s'est fait presque en fond propre, tu vois. Donc, euh, pour aider les gens, euh, donner des conseils, on a un parcours quand même atypique, tu vois.
0: Ouais, où on va dire le, le, le business a été facilité par plein d'éléments euh, favorables, finalement. Exactement. Ouais, en plus, vrai. je pense, quand tu économises déjà euh, une partie de, de ton argent, soit sur la caution et ou sur le, le fonds de commerce... Mm. On est plutôt tranquille et on peut se concentrer ben, déjà sur les travaux, sur, euh, ça, sur la vois. marchandise, tout ce qui a à payer
1: en amont. Ça. Et moi, en même temps qu'ils faisaient les travaux, moi, je bossais toute la stratégie de com', euh, comment on va mettre en avant ce resto, comment je vais faire, qui qui invité à l'inauguration, avec qui bosser et tout, tu vois. C est, c est ah, c'est ce long. Ah, c est, c est... Après, c'était un kiff pour moi, tu vois, parce que j'avais fait, entre guillemets, mes petites preuves dans le sport. Ouais. sur les événements comme je disais tout à l'heure avec, avec les... ton agence non c'était avant c'était okay. bien avant euh, c'était avec les All Parisian Games où j'étais sur euh, j'étais chef de projet digital où je bossais sur euh, toute la partie euh, communication euh, mettre en avant nos événements la marque etc ouais. et tout et mon agence l'ouvre euh, un an après l'ouverture du resto ok tu vois parce que tu sens que tout ce que tu fais ouais, tu, tu peux ouais, le je dé... tu peux l'exporter aussi dans d'autres domaines dis, as, tes stratégies ont marché dans le sport ça a marché dans, dans, dans la food. Mm. En fait, c'est le moment de te lancer dans, vraiment dans ta passion. Tu vois et moi, ce qui me passionne, c'est le sport.
0: Ah, tu te rappelles de la Formule 1 il y a dix ans Voilà, ça. tu vois, et moi, je, suis un,
1: je kiffe ça. Je kiffe regarder les stratégies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la condition de l'athlète. Ouais. Peu importe le sport et tout, c'est qu'est-ce qu'il a mis en place pour l'amener là où il est. Tu vois et de là, je me dis, ce que j'aime, c'est le sport. Ce que j'aime, c'est le social. Ce que j'aime, c'est aider. Donc moi, je vais créer une agence de sport qui va lier sport et social du ouais. coup je vais travailler sur l'engagement sociétal des athlètes tu vois. Ouais. et c'est comme ça que je me lance en 2021 et je, je fais un gros brainstorming où je rencontre des, des footeurs, des agents, des boxeurs euh, je rencontre pas mal de monde, tout le monde me dit frère c'est incroyable ton projet euh, euh, c'est incroyable ce que tu veux faire, nous si tu le fais on te suit Nanana, et tout. le jour où je crée
0: mon agence J'appelle ces gens, personne me suit. Aïe, aïe. <rire> personne me suit. Tu sais que tu m'as emporté là avec euh, avec ton récit. Tu m'as emporté et tout. Je me suis ah dit. Ah non mais je dit la Le jour où en plus t'aimes bien faire ça, j'ai l'impression tu. Tu arrives, arrives, arrives tu arrives tu utilises euh... tu utilises. c'est ça. Tu utilises tu vraiment bien. Et là tu nous amènes sur le sujet. Ouais, et paf, ça s'est pas piling, passé vois, comme
1: créé. J'ai lu pas mal. Tu vois. Moi, en fait, c est, c est ce que je dis aux gens, tout à l'heure, on a parlé de mes études, j'ai fait des études de sciences humaines, c'est-à-dire droit, sociologie, éco. Ouais. j'ai jamais fait d'études de com et de market. C'est des choses que, que je lis tout seul chez moi. Et tout tu ouais. vois. et là, quand je me lance, tu vois j'avais des pistes, j'avais pas mal de pistes. Tu vois et tu, tu aurais arrêté. pu te mettre... Euh, ouais, et je me suis un... dit, moi, ça va décoller tout de suite. Ouais. Et la réalité, c'est que personne ne m'a follow. Tu vois et là, je me dis, mais c'est la merde, en fait, tu vois. Ça va être chaud. Et ouais. de là, je capte qu'il faut changer ton mindset, en fait. Il faut se dire, ça, ça ne l'a pas fait. Pourquoi ça ne l'a pas fait Parce qu'il ne faut pas toujours mettre la faute sur les autres. Oui, il a dit qu'il allait me suivre, il ne me suit pas. Ouais. Non, ce n'est pas ça. C'est peut-être que tu n'avais pas assez de garantie, en fait. Tu vois Eux, c'est des fouteux. Les mecs, ils sont... Ils sont, ils sont dans des organismes où ils sont, tous les jours, on leur envoie des demandes. Peut-être que ton truc, il n'est pas carré, en fait, tu vois. Et moi, je me remets en question facilement, tu vois. j'ai, n'ai aucun problème à me remettre en question et tout, tu vois. Ouais. Du coup, je remets mon projet en question et euh, je signe ma première athlète qui s'appelle euh, thiavo Andréa okay. et qui est une, une des grands, une plus grandes espoirs du taekwondo français, tu vois. OK. Et là, je me dis... Pourquoi toujours viser le foot, le basket, etc.
0: Il euh, y a d'autres athlètes
1: aussi, tu vois. Et qui ont euh, encore et plus qui, de besoins. Et qui ont surtout des belles histoires. Ouais. Et elle, c'est une des plus grands espoirs. Et surtout, elle a une association qu'elle a lancée à 17 ans pour aider les jeunes femmes au Mada à Madagascar. Et là, je me dis, waouh, ce projet me correspond clairement, tu vois. Et ouais. elle, elle me fait confiance. Elle me fait confiance pour l'aider sur son image, pour l'aider à se mettre en avant, etc. Et et de là, euh, mon mindset, il change en fait. Tu vois, à partir de là, je commence à rencontrer des gens de mon propre chef. Tu vois, je vais à la rencontre. Euh, je rencontre des gens qui sont dans le, dans le même état d'esprit que moi, qui viennent de ouais. lancer leur agence, qui sont dans le sport, qui sont dans le foot féminin, etc. Et de là, je commence à progresser et j'arrive au niveau où j'en suis aujourd'hui. Euh, je commence à travailler avec, directement avec les marques. Tu vois, je bosse pour euh, pas mal de consulting pour, pour JD. Euh, là, dernièrement, j'ai créé un événement avec lequel on a signé chez Adidas. Il y a un événement qui s'appelle Banana Cut, dont l'objectif est de mettre en avant les clubs U15 France. Ouais. Toujours dans mon truc de social sport. Il y a des clubs qui charbonnent tous les jours. Mais il n'y a pas de lumière sur eux. Pourtant, c'est eux qui sortent les plus gros talents français au basket. Tu vois ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est toujours, le... toujours dans la même ligne de conduite, tu vois. Et de là, je me dis, ah, tu n'avais peut-être pas tort. Donc là, je commence... Euh... Enfin, là, maintenant, ça va faire deux ans. Et euh, je suis bien dans mon truc, tu vois. Je rencontre des gens tous les jours. Euh, je suis amené à bosser sur des projets avec des athlètes ou directement avec des marques. Et là, maintenant, je lis euh, les deux, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je, suis, je gère la Wings and Chill. Et en même temps, je gère mon agence de com' dans le sport. Et en même temps, avec Wings and Chill, euh, des restaurants ont été attirés par la com' de Wings and Chill. Et du coup, maintenant, je gère la com' de trois autres restaurants en
0: plus de Weeks and Titch. Ok, donc euh, finalement, euh, le resto, ça a été une, euh, une très grosse vitrine ouais. pour, euh, pour tes, autres, euh, ça. tes autres projets finalement associatifs et, ouais, euh, parce et que,
1: business. Parce qu'en fait, le restaurant, je me lançais en com' avec des acquis que j'avais dans l'événementiel
0: sportif. Et tu avais la bonne pression.
1: C'est ça. Mais surtout, j'avais euh, ce syndrome de l'imposteur. Ouais où je me disais, j'ai jamais fait d'études dedans, enfin, je connais pas grand-chose à le ça. Meilleur moyen de, le meilleur moyen tu de faire vois.
0: ça, euh, de se lancer avec le syndrome de l'imposteur, c'est de le faire euh, euh, en étant un peu inconnu au bataillon, dans ça, des business vois. familiaux comme ça. Exactement, tu vois. Et, et en
1: plus, euh, moi, j euh, je, 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 je lance, dans, je fais ma com' avec une Xintil, et en parallèle, avant de lancer l'agence, je poursuis chez Nike et tout, en disant oui, je suis en reconversion professionnelle, j'aimerais bosser en com et tout. Sauf que personne ne me prend, tu vois. Ouais. Donc finalement, je me dis, euh, je m'en sortirai que par le biais de mon agence, tu vois. de mon agence gros,
0: gros, gros, gros mental. Hein. Ouais. Quand même. Ouais, une faut... résilience euh, à toute épreuve.
1: Ouais, parce qu'après, j'ai le bagage universitaire. Ça veut dire que. Ah, mais même avant, tu sais vois. Je sais que je peux retomber sur mes pattes, tu vois.
0: Je ouais. sais que je peux quitter un CDI, mais dans deux ans, retrouver un CDI. Ouais. Oui, il y a tu ça. Il y, y, ce, y a ça. Dans tous les cas, tu as, as le diplôme qui, exactement. Y, qui, est là en bas, enfin, qui est là au cas où. C'est ça. Euh, donc et, forcément, jamais... et en plus, y a le, y a le, on a la chance aussi en France d'avoir le Pôle Emploi, c'est tout bête. exactement. Hein. Mais le Pôle Emploi, tu l'as un an et demi, deux ans, je crois que c'est un an et demi maintenant.
1: Au-delà du Pôle Emploi, tu as la bourse qui te permet de faire tes études, tu vois. Ouais. Moi, ce que je dis... Là, tu lances un fois... business,
0: tu as, as quand même quelque chose à côté qui ça. te permet de, de garder la tête. Euh... C'est ça. ce que je dis à chaque fois aux jeunes, c'est que...
1: Le moyen le plus simple de changer de catégorie sociale pour moi c'est les études. En France aujourd'hui, tu as la bourse et pour moi le seul, la seule différence que j'ai eu avec certains c'est que on n'a pas eu la même histoire de vie, tu vois. Tu en as qui ont eu des parents qui ont perdu tes parents Donc eux sont, tu vois c'est chacun en fait a son parcours, tu vois, en a, ils ont perdu leurs parentaux. du coup ils ont pas pu eux aller jusqu'en bac plus 5. Eux ils ont dû ramener de l'argent vite à la maison, tu ouais. vois. En fait, c'est chacun son parcours et chacun doit aller chercher sa, sa propre réussite. Et moi, en fait, Wings and Chill, c'est la confirmation que ce que je fais, ça marche. Et ça me permet aussi de me gonfler pour lancer mon agence dans le sport.
0: Ouais, et je pense aussi que c'est. Enfin, le fait de briller, tu vois, en famille, ouais. pour après, toi, te développer à côté, sachant que bah, tes frères et sœurs, tu m'as dit, eux, ils ont déjà, ouais. ils ont déjà ils... quelque chose à côté de base. Ouais. Eux, ils ont déjà leur base. Donc, de euh, de toi faire. qui te voulais te construire dans, dans l'entrepreneuriat. On va dire que c'était le meilleur moyen de le faire. Ouais. Moi, je voulais aborder un point là, avec toi. Euh, le réseau. Parce que j'ai vu qu'on a énormément de people en commun. Ouais. <rire> énormément. Euh, mais du coup, comment tu as créé tout ce réseau Avec qui tu montes des projets, euh, projets aujourd'hui bah, Moi, c'est un réseau que j'ai eu que, que par affinité, en vrai. Il
1: ouais. y a des gens euh, que je rencontre sur des événements. On démarre. En fait, je fais partie d'une génération qui démarre. Euh... Euh, on se lance dans l'événementiel sportif presque en même temps. Et c'est aussi un moment où les marques sont très, très présentes euh, au niveau de l'événementiel dans le sport sur Paris. Tu vois. Mm. Dernièrement, on a eu beaucoup de gros événements, tu vois, euh, que ce soit des trucs avec des joueurs NBA, des joueurs de foot. Il y a pas mal de choses qui se sont passées euh, depuis 2016 euh, sur Paris. Et du coup, sur chaque bah, événement... 1554, je... voilà, euh, tu vois. Qui a 54, qui ramené toujours
0: des, des têtes... Euh...
1: Exactement. Et du coup, à chaque fois, sur ces événements, sur ces trucs-là, je rencontre des gens par affinité etc et c'est souvent des personnes que j'ai rencontrées euh, avant qu'elles ne soient ce qu'elles sont aujourd'hui ok du coup c'était des pures affinités où on était juste animé par des choses en fait
0: ouais, donc il n'y a pas ce truc euh, relation par intérêt qu'on retrouve non, trop non. souvent parce que moi moi je vois quelque enfin autour de moi c'est quelque chose que je vois tout le temps il y a plein de choses que tu décèles dans le verbal dans le non verbal ouais. Euh, c'est con, cool, mais la façon de poser le regard sur toi, etc. tu sens tous les gens euh, qui créent des, des, ouais. des affinités, mais il y a de l'intérêt derrière. Tu vois. Ouais, et, et finalement, quand, comme tu me dis, quand, quand tu as lancé ton agence, tout le monde te disait, frérot, on te suit. Alors tu vois, tu m'as dit, c'est beaucoup les fouteux donc c'est un monde à part encore.
1: Hein. Ouais, c'est encore un monde à part. Tu
0: vois. Parce que voilà, tu touches 6 euh, chiffres par mois, bon, tu es, es dans une autre sphère, tu vois. donc ça. tu peux dire, je kiffe le concept pour transformer ça en vrai projet créer ton propre il a, euh, a pas, a pas ton mode de foot <rire> ou, ou ton <rire> terrain de foot dans ta ville de naissance c'est il y a un step il y a un bon mm. grand écart mais tu vois il y, y a ce truc de demain maudit ça marche plus bah là de ce que tu me dis je sais que on, la grande majorité de ton réseau il sera encore là ouais, ça. tu vois il va il va te booster il va être là il mm. y en a plein d'autres qui sont dans le game et je vois hein, tout le temps quotidiennement etc même sur Insta tu vois ça marche plus pour eux. Ils sont tout seuls. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont habités partout, etc. Mais c'est que, de... que de la faille. Mmh. Et ouais, c'est pour ça que je voulais aborder cette partie-là. C'est que toi, là, tu es en train de me dire que ton, ton réseau, c'est un socle solide.
1: Ouais, bah en fait, moi, bon, mon réseau, c'est des gens avec qui, surtout, j'ai grandi, tu vois. Ouais. Finalement, vrai, on s'est rencontrés. On avait 23, 24. Aujourd'hui, on a la trentaine. Et en fait, on a grandi ensemble, finalement. Il ouais. y a des gens avec qui je travaille. Les gens nous voient ensemble et ils ne savent pas qu'on se connaît depuis dix ans, tu vois. C'est beau. Bon. Ils pensent qu'on est là et on, est, on fait du réseau, etc., tu vois. En fait, c'est des gens que je connais depuis des années et des années. Tu en as d'autres que j'ai accompagnés, qui, eux, étaient beaucoup plus jeunes que moi. Ouais. Mais aujourd'hui, sont devenus des vrais porteurs de projets, etc., tu vois. Et en fait, mon réseau, il se résume à ça, tu vois. Et tu en as d'autres qui, eux, m'ont accompagné, mm. tu vois. Donc, à la France, c'est un réseau où on s'entraide. Ah tiens, j'ai entendu ça. Est-ce que ça pourrait t'intéresser Et ça marche comme ça, finalement. Tu vois
0: Et ça marche à, à toute
1: vitesse. Ouais, ouais. Et après, parce que moi, ce que je dis aussi, c'est qu'on est dans un game d'idées. Et au-delà du réseau, je sais que mes idées valent cher. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire je sais qu'en euh, 2016... Euh, je, je lance un shooting avec des tenues de Jordan avec un joueur du PSG parce que moi je viens du foot et je travaille dans le basket et que j'ai envie de lier ces deux univers ouais. l'année d'après le PSG lance la collection PSG Jordan je me dis gars ah, t'es dans le bon quand
0: même ouais t'es au courant de rien et finalement tu, tu montes un truc euh, tu te demandes limite s'il n'y a pas quelqu'un du PSG vois qui vois ce a que vu je veux le... dire je me dis... en fait le directeur marketing voilà, il est tombé sur vois? ton shooting il a dit putain c'est rapprochement ouais.
1: d'ailleurs un grand merci à à Yacine, à Moussa Diaby, le footballeur, qui ont accepté de faire ce shooting avec moi, tu vois. Ok, Moussa ouais. Diaby qui était déjà ouais, au PSG. Et lui, il avait 17 ans, tu vois. Ouais. Du coup, je fais le premier shooting, je crois que c'est le premier, je crois que ça doit être le premier athlète français à faire un shooting en Jordan, tu vois. Ouais. Et lui, vient du, son agent, son équipe, ils viennent du même quartier que moi. Ouais. Et ses frères, son grand frère, je connais, avec qui on a à peu près les mêmes quartiers et tout, tu vois. Et c'est les premiers qui m'ont fait confiance. C'était juste une idée comme ça. Moi, je n'ai jamais fait de DA ou quelque chose. Tu vois, je les appelle, je dis, les gars, j'ai des tenues Jordan.
0: Est-ce que vous êtes chauds pour faire un shooting tu vois? Mais c'est juste ton cerveau qui travaillait et qui voulait <rire> concrétiser. Et
1: ça, c'est des petits trucs qui me concrétisent, qui me, qui me valident dans le fait que tu as les idées pour. Maintenant, est-ce que tu allais moins les mettre en,
0: <rire> en œuvre toujours Ça, ça c'est une autre le... histoire, tu vois. C'est toujours ça, c'est que... T'as beau avoir plein d'idées, si les fonds, euh, si les fonds ils sont pas là, les ressources, euh, même matérielles, hein, oui. euh, faire un shooting, euh, faut le photographe, tu, vois. Ça, tu vois. Si exactement. tu veux prendre une pointure, le photographe, tu le connais, en même temps, euh, il prend 2000 euros le shooting, je grossis le trait. Hein. Ouais, ouais, ça, Mais qu'il te fait 1000 balles parce que c'est toi, euh, faut quand même les sortir, et ah, là, là, allez, vu qu'il n'y a allez. pas un business derrière, bah, c'est... À l'époque, là, on n'a pas de moyens, personne n'est payé
1: dedans, tu vois, ouais. on fait le shooting, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que je, je me dis, euh, tes idées peuvent valoir cher. Maintenant, si tu peux les mettre en œuvre, si tu as, tu sais, il y a Youssouf de Maison Château-Rouge qui, qui a fait une interview où il dit, si tu arrives à visualiser dans ta tête, comment tu peux aller réussir, comment tu peux arriver au succès d'un de dans tes projets et le mettre en œuvre, c'est que tu peux le faire. Et cette phrase m'est restée, tu vois. Et finalement, quand, quand j'ai créé mon dernier événement tout mon, mon dernier tournoi de basket là, pour les U15 France, ouais. ben dans ma tête, c'était clair. Un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça, bam, le tournoi, il est lancé. Après, il faut juste euh, ton courage pour assumer les risques et surtout lancer après. Ouais. Et après, tu te lances. Et moi, je suis toujours dans un mindset où je me... j'ai rien à perdre ici, tu vois. Frère, moi, je viens de là d'où je viens, là. <rire> Tous les cas, t'as gagné. J'ai rien à perdre dans <rire> ce truc-là. Ouais. Et à la, à la rigueur, au pire, je retournerai bosser. Tu vois, Je retournerai en RH. Moi, j'aimais bien les ressources humaines.
0: J'aimais bien être au centre, aider les gens, proche des Mais gens. Je pense que tout. ça a un petit peu joué aussi, Tu vois, la, la gestion ça. de l'humain euh, dans ta manière de monter des projets et surtout euh, ton réseau. Ouais. Je pense qu'il y a des codes qui se mettent en place euh, où t'entretiens facilement, toujours avec authenticité. Et...
1: C'est ça, tu vois. Et finalement, euh, je me rends compte que... Dans ce game-là, c'était souvent, les... souvent les mêmes personnes.
0: Ouais.
1: Et ces mêmes personnes-là n'ont pas des idées à l'infini. Donc en gros, toi, tu peux arriver à quelque chose qui peut faire une différence. Donc tu peux arriver à imposer ta patte à ton échelle, à ta propre échelle. Et moi, ma fierté, c'est que des fois, je rencontre des mecs de mon quartier qui me disent, hey, lourd ton... le truc que tu as fait avec telle marque. Et là, une fois, je ne connais même pas, il me dit « Alors, ah, l'interview euh, que tu as faite avec euh, William Gomis du MMA.
0: » Oui, parce qu'en plus, ça leur parle. Ouais, tu, tu vois. vois. Et je me dis, wow, en fait, ça se trouve, là, un le petit ton quartier, il est fou d'escrime. J'ai vu dernièrement, tu avais fait avec Sarah. Il est fou d'escrime, euh, ouais. des etc., au plus profond de lui, mais il vient des quartiers, donc il n'a pas ce truc, ça, etc. Il entend, euh, entend qu'un grand de son quartier, il a, il a fait telle interview. Ouais. Il n'a qu'une envie, c'est de t'envoyer un message, machin, et ouais, pourquoi ça. pas essayer de connecter pour que toi, tu te renseignes. Est-ce qu'il n'y a pas une place pour lui euh, mm. d'une manière ou d'une autre ouais. Non, c'est fou, parce qu'après, bah derrière, t'inspires.
1: C'est ça, et, et tu vois, le, le slogan de mon, de mon agent, c'est « Play, win, inspire, give back ». Ouais. Et l'idée, c'était de se dire, moi, les, le champ des possibles que je n'avais pas, l'info que je n'avais pas, l'ouvrir un max de personnes, tu vois. Après, aujourd'hui, avec les réseaux, c'est un peu plus facile, mais moi, quand j'étais plus jeune, je ne savais même pas qu'on pouvait bosser pour Nike, pour Adidas, pour un en fait, ouais, pour moi, un gars de quartier qui bosse pour eux, ben, c'est un athlète et qui les sponsorise. Ça s'arrête ouais. là. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des trucs avec eux, etc. Et tout, tu vois.
0: Cliché, euh... cliché de banlieue. Ouais, tu sais, moi, regarde, dans, là où j'habitais avant, côté blanc-ménil, quand j ai, j ai, je reprenais les études, etc., moi, tu vois, j'ai ben, repris en bac pro-commerce en alternance, ouais. tu vois. Donc, je reviens de super loin, un peu comme toi. <rire> c'est pour ça qu'on a des similitudes. <rire> Sauf que du bac... En deux ans jusqu'au master, il y a sept ans. Ouais. Je suis parti à l'étranger euh, dans tout ça, c'est-à-dire huit ans. huit ans. Les gars de chez moi, quand ils me croisaient, ils me terminaient. C'est ça. Arthur, toujours dans les études non, mais tu vois ou pas Ils me voyaient <rire> il en gars qui, qui était focus. Euh... <rire> tu euh, il... bah, sais, genre, il veut prix à tout prix, etc. Tu vois, Alors, il... il est prêt à tout et au final, pendant qu'il bosse pendant huit ans. Bah, et il y a ce truc où finalement, bah, quand après, il tombe sur un de tes <rire> projets, Dernièrement, il y en a un qui est tombé bah, sur le premier épisode avec Loïc. Ouais. Dès que je venais de lancer, il m'a croisé tu vois, dans l'immeuble. Quand je suis passé voir les parents, lourd ton, ton podcast, j'ai kiffé. Mm. Alors que moi, j'ai lancé ça. Euh, tu te dis, bon, il y a plein de choses à corriger, ouais. mais ça a plu. Mais parce qu'au final, aller, ça les dis. inspire. Et... Exact... Je suis complètement d'accord avec ce que
1: tu dis. Parce que tout euh, à l'heure, quand je t'ai raconté l'anecdote de, de mon pote que je croise là, en 2016, là, et lui, à l'époque, je me souviens, quand je croisais les gens, je me disais, c'est relou, parce que ils avaient <rire> des situations, ouais. tu vois Et moi, et je suis là, encore étudiant, qui... tu vois, est... tout est pas de taf. Ça veut ouais. dire que même, ils ont les moyens de sortir.
0: Oui, et toi, et en, là, plus, étais cool, étais en plus, t'étais pas en alternance. Mais non, moi, je pas en alternance. Ta initial. bourse. <rire> moi, je
1: bosse pas dans les vacances, parce qu'au début, je bossais pendant les cours, mais j'arrivais pas à suivre le rythme. Du coup, j'ai arrêté, je bossais pas dans les vacances, tu vois et en fait, tu croises tes potes. ils ont as 20, Là, que je commence à avoir 25. Tu es en Master 2. Eux, ils sont déjà en train de bosser. Ils en sont à 3 ans de CDI, tu vois. <rire> ils ont des situations. Ils ont des voitures, tu vois. <rire> déjà, tu vois, la tu voiture, vois ce déjà, c'est le truc. Euh... Et, et à l'époque, je me souviens, ça, ça c'était pas facile, tu vois. C'était pas facile. Et même, je me mettais une autre pression. Je me disais, tu imagines, tu fais tout ça et tu retournes ta au quartier. t'as pas avancé, en fait.
0: Ouais, non, c'est dur. Tu vois, dur. Et,
1: tu te mets pas mal de la pression par rapport à ça, je me disais, mais je peux pas retourner dans mon quartier en ayant, un, entre guillemets, pas réussi, tu vois. Entre ouais. guillemets, parce que la réussite, c'est subjective, ouais. mais je me disais, euh, il me faut un métier qui, qui en jette, en fait, tu vois. au ah début. Bah la, je, je...
0: La, tête, la tête dedans. C'est ça, et surtout, ouais. je me disais, je voulais
1: que les jeunes se disent, je peux faire comme lui, je peux faire comme lui, je peux mieux gagner ma vie un mec qui, qui est en bas du quartier qui vend des trucs et tout
0: et il y a d'autres. Ah, c'est ça aussi qui sous-estime beaucoup. C'est euh, Ah tiens, euh, entreprendre et tout, mais tu sais, ils ont, pas, ils ont pas une idée de combien tu combien tu prends. Euh.
1: Ça dépend, tu vois. Et même euh, en dans un CDI, moi j'ai des gars en cadre sup euh, qui gagnent beaucoup, beaucoup mieux leur vie que moi. Ouais. Et, euh, et ça aussi il faut le dire. Il faut le dire, il faut se montrer, et il faut leur dire que c'est possible. C'est possible et c'est accessible à tout le monde. tu vois. Moi, je ne suis pas le plus intelligent de mon quartier, je ne suis pas le plus intelligent de la faille. Euh... Mais tu avais ce côté débrouillard qui t'a permis tout. de sortir. Euh... C'est ça. Et, et la force aussi, tout à l'heure, on parlait du réseau. J'ai aussi le réseau de la Sorbonne. Tu... C'est-à-dire que les ah, gens avec qui j'étais à la Sorbonne, ils sont avocats.
0: Tu vois ce que je veux dire Ils sont comptables. Et il y en a ah, demain, tu as des besoins ou tu as besoin de solidifier la structure sur tel truc, avocat fiscaliste tu vois, et tout. J'ai une pote qui est Big up à eux qui nous écoutent aussi. hein Big up au 19 e aussi. Hein. <rire> ouais. Donc, dont on parle
1: depuis une bonne heure et quart. Et j'ai une pote qui est avocate fiscaliste avec qui j'ai beaucoup de débats. Tu vois, j'ai mes autres potes avec qui j'étais en RH qui sont proches aujourd'hui de directeur RH. Ouais. Donc finalement, le réseau, il, il grossit il monte en même temps que toi, tu vois. Ouais. Il monte en même temps que toi. Et même dans mon quartier, les mecs entreprennent, ils lancent des trucs. Et surtout dans les quartiers, les gens, ils négligent le réseau qu'ils ont.
0: Moi, c'est un truc que je. C'est un truc de fou le réseau que, que de... je v... que je vois partout. Genre une... euh, les moins de 30 ans là.
1: Bah oui. Il y fois en a plein fait... qui
0: négligent ça et qui sont pas au courant de la puissance du réseau. Une des fou, fois, ils. Une s... Puissance de malade. Il y en a qui sont assis en cours euh, à côté des, des étudiants. Tu sais quand il y a des clans dans les classes là. Ouais. Ils sont 30 et ils sont ils, ils se parlent entre eux. Tu sais ils sont quatre mm. à se parler entre eux et c'est que des petits groupes comme ça. Mm. Je dis mais ça se trouve le, le gars qui est assis à ta gauche à qui tu parles jamais, toi qui a pas de qui a pas d'alternance. Il n'y a pas de réseau, machin. Ça se trouve, il bosse dans la boîte de tes rêves, etc. Tu n'es mmh. même pas au courant. Bah oui, tu vois. Alors Et que tu vas lui demander l'heure. Il va te dire, ah, moi, mon père, tu sais...
1: Bah, moi, pour être en pur entrepreneur, là, tu vois, mon, comme tout à l'heure, je te parlais de mon premier shooting avec un footballeur, mmh. bah, c'est dans mon quartier. C'est un mec de mon quartier qui, qui dit, hey, je te ramène Moussa Djabi. C'est beau. Demain, là, j'ai fait l'année dernière... Cette année, pardon, j'ai fait mon événement Banana Cut. Ouais. Mon cousin, il me dit, hey, je te ramène deux artistes. Ces deux artistes-là, c'est des mecs qui ils ont des singles d'or. Ouais. Euh, quand on ouvre le Wings and Chill, euh, le, les premiers à nous donner de la force, c'est mon quartier, tu vois. Pendant un mois, les, meufs, en les plus, mecs... En plus, il y a du
0: monde hein, qui sort de Bien là sûr, à chaque fois. <rire> Et ces
1: mecs-là, ils te ramènent des artistes, ils te ramènent des trucs, ils te ramènent des plans. Euh, quand je lance un event, eux, ils connaissent des mecs qui font, qui font du stickage sur le terrain, qui font du branding, qui, qui font du flocage.
0: Ouais, finalement, tu fais... en fait, tu... Ça va
1: vite, tu vois
0: T'es une économie à toi tout seul, Maudit. <rire> non, mais. J'ai Tu fais tourner l'économie euh, des, des quartiers et des gens provenant euh, des quartiers. Je
1: bosse beaucoup avec euh, des gens qui viennent de mon quartier. Bah, c'est comme ça que tu fais mon des quartier quartier en général, tu vois. Oui. La société de flocage avec qui je travaille, qui s'appelle Crea, Crea Easy. Ouais. C'est un mec dans mon quartier qui, qui lui a toujours été dans l'entrepreneuriat. Et c'est avec lui que je travaille sur le flocage de mes maillots, de mes t-shirts, tu vois. Du coup, j'ai un event Adidas, j'ai 120 maillots à floquer. Ben, je passe par lui. Et c'est comme ça qu'on qu fonctionne
0: et et Pour moi c'est le secret C'est que comme ça que les quartiers Ne seront plus vus tu vois, comme ils sont ah vus ouais. encore aujourd'hui euh, Assez négativement mmh. Maudit ça fait beaucoup de choses qu'on qu a évoqué euh, hein. a Je crois qu'on est, est à une heure, une heure et quart Passée là <rire> euh, Mais, mais c'est bien parce que pas, Tu vois là, en, en pleine discussion J'ai pas eu cette sensation de Enfin as raconté ton parcours Mais il y a tellement de y points a de choses. Tellement de points que quand on arrive à Wings and Chill du coup, bah limite on se dit on fait le tour rapidement alors que non tu vois on non. pourrait parler de Wings and Chill aussi pendant on pourrait une faire un podcast entier sur Wings and ça. Chill c'est ça c'est ça mais du coup moi je voulais aborder un, un dernier point là sur sur cet épisode même si après derrière il y a une ou deux questions ça va voir. Euh, la vie de papa <rire> on est je l'évoque rarement même tu vois c'est des discussions qui qui, qui sont pas euh... Enfin, c'est le sujet qui n'est qui pas souvent mis euh, ouais. sur la table. On pose beaucoup cette question, tu vois, vie pro, vie perso, comment on la concilie, etc. Mais on pose cette question à des femmes. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est elles qui accouchent, parce que c'est elles qui ont cette image, tu vois, de, de centraliser toute l'attention du bébé. Mm. Euh, tu allaites, tu allaites pas. Du coup, euh, l'homme ne s'en occupe jamais, etc. Mm. J'ai bien compris que toi, ce n'était pas ton cas. Mm. Et, euh, et du coup, j'ai envie de savoir un petit peu comment tu concilies, du coup, bah, tous ces projets que ce soit associatif, euh, l'agence, Wings Shield, tes, euh, tes projets dans le sport en général, etc. Mm. Déjà, première question, comment tu as vécu la paternité aux côtés de Madame
1: Incroyable. Ouais. ouais Incroyable, mais pas mal de stress. Ouais. Pas mal de stress parce que tu dis, il euh, faut que tout se passe bien. Moi, c'est <rire> ce stress-là que j'avais. Il faut que les deux sortent en bonne santé. C'est vraiment ce stress-là que j'avais parce que c'est quelque chose de voir euh, <rire> de voir à la couche tu vois ouais. et quand on donne l'enfant dans tes bras tu dis waouh waouh tu vois je sais même pas comment l'expliquer et quand je l'ai eu dans les bras j'ai l'impression qu'on m'a donné la responsabilité comme ça tu...
0: ah c'est du jour au lendemain du
1: jour au lendemain
0: tu vois même si le ventre est, est, est énorme sur la fin euh... exactement
1: mais c'est un c'est un vrai kiff je c'est un vrai kiff moi ma petite à la 4 mois là ouais et franchement je le vis pleinement et je suis encore plus heureux
0: d'être en freelance. Ah, c'est que... vrai que ce n'est pas, pas dans mes questions, ce n'est pas dans mes thèmes. Donc,
1: un, un... Et c'est une des volontés, parce que j'ai eu à un moment des propositions pour revenir ouais. en CDI, avec un bon salaire. Ouais. Et je me suis dit, ah, avec ça, je pourrais mettre euh, euh, bien ma femme, ma fille et tout, tu vois. Mm. Mais je serais moins dispo. Je serais
0: moins libre sur mon emploi du temps. En étant. Vois, voilà, bah oui. Tu parce vois que forcément, tu as des horaires. C'est ça. Le et télétravail, c'est pas. Et du coup, vois, pas un Être en off.
1: freelance, c'est voilà. la plus belle chose pour moi qui pouvait m'arriver à ce moment-là de ma vie, tu vois. Ouais. Parce que je vois ma fille tous les jours. Je suis tous les jours avec elle. Je peux sortir avec elle tous les jours. Et ça, c'est un... un bonheur de fou, tu vois. J'ai décliné la crèche
0: pour te dire. Pour pouvoir. T'as une place en crèche T'as une non. place en crèche J'ai dit. Non, toi, non, t'es un crack. <rire> non. Ah, là, c'est le papa de l'année, là, je peux le dire.
1: J'avais une place en crèche et j'ai dit non, ouais, j'ai dit non. Parce que c'était trop tôt pour moi et, et je trouvais que j'étais là, de toute façon. Tu
0: vois, je suis là, ma femme, elle
1: n'a elle pas encore repris le travail. Ok. Donc, je me dis. Ouais, après, dans euh... la crèche en septembre, attends, quatre mois. Ouais, elle est, elle est quoi Elle est en août Elle est en juillet. Fin juillet Et euh, il voulait que je la place en fin septembre, tu vois. Je, je non, je dis, là, là, principe, là, là, là. non, non, non.
0: Bah, je te rassure, moi non plus, j'aurais dit non. C'est ça, tu <rire> vois. Et... C'est trop petit.
1: Et ouais, c'est un, une autre vie.
0: Euh, je suis beaucoup moins moins
1: dispo qu'avant. Ouais. <rire> Là, je remarque que je mets beaucoup plus de temps à répondre aux messages. Ouais, mais Ça c'est vrai. <rire> Ça c'est vrai. du branding aussi. Hein. Ouais. Et je décroche plus facilement. Tu vois. Ouais. Avant, j'étais très focus projet, euh, event.
0: Dès qu'il y a un truc, je suis dessus et tout. Là, franchement, je je décroche facilement. Tu, tu gardes. Est-ce que tu gardes la même détermination Ouais. Ouais. ouais, toujours Juste parce Juste dans l'investissement, tu coupes un peu plus facilement.
1: Je coupe plus facilement, mais j'ai toujours la même détermination et toujours le même niveau d'investissement. Ouais. Parce que je travaille... Là, j'ai changé mes horaires de travail. J'ai mis un temps à m'adapter. Ouais. À rechanger mon cycle, etc. Du coup, je travaille beaucoup tôt le matin. Et en fin de journée aussi. Mais euh, ça ne change rien, à ma détermination. Ouais. Et moi, je suis... Le, le truc aussi, c'est que... Je n'ai jamais été attiré par l'argent. C'est-à-dire c'est... L'argent, pour moi, un... ça n'a pas, vale... pas forcément une grande valeur, tu vois. C'est un moyen, ça me permet de payer mon loyer là, en vacances,
0: etc. Mm. Mais ce
1: n'est pas ce qui me motive, tu vois.
0: Toi, tu étais plus sur la notion, si je te dis la notion d'héritage. Qu'est-ce que tu vas laisser, etc. Je ne suis même pas sur ça. Même pas sur ça, je non plus. <rire> je te jure. Hein.
1: Ouais. Et des fois, on, on m'embrouille hein, pour ça. Mais moi, le seul truc que, que je veux laisser à ma fille, c'est d'être quelqu'un de bien, tu vois. Mm c'est la bonne éducation etc. et après tu t'en sortiras. Tu vois c'est ce que mon
0: père m'a toujours dit de toute façon. Et du, ah éducation bon. à la malienne ou pas Ben ça oui, ou éducation, quoi, éducation à, la, à la à la malienne 2023. Ça dépend, je sais quoi, pas, c'est pour ça je te
1: éducation à la à la parisien du 19e et malien. Ouais. <rire> tu vois Un mix un peu de un tout. un mix de tout ça. Et moi, le seul truc que je veux, c'est être présent. En plus, c'est une fille. C'est une fille. Ah, donc, euh, en tant que papa, fille, est... Tu vois, et ce que je veux, c'est être présent. C'est la douceur. Et que ma fille voit que je suis dans quelque chose qui me plaît. OK. Qu'elle sente papa et maman heureux. Voilà, tu vois, mmh. c'est... Et... et avec les codes qu'on a appris, les choses qu'on connaît ici... Euh, avec une bonne éducation, ton enfant s'en sortira. Tu vois, faut j'essaie de pas me stresser pour ces histoires
0: d'héritage, etc. Et tout,
1: tu vois. Ouais. Donc je suis pas, je suis pas du tout focus euh, là-dessus.
0: Quand je te disais héritage, c'est vraiment euh, ce que tu vas laisser, tu vois, dans tous tes projets, etc. Ça. Ouais.
1: Ben ça, tu vois, par exemple, j'ai eu ce débat avec euh, mes frères il y a pas longtemps hmm. sur l'avenir
0: de Wings and Chill, par exemple, tu vois. J'allais, oh Non, Non, on a eu ce débat. c'est beau, mais justement. Et c'était une le... des dernières questions que je voulais te poser. Où est-ce que Winning Chill est dans 5 ans Ainsi que l'agence-là. Je a te laisse beaucoup, avec ton ami. On a
1: beaucoup de débats. On a beaucoup de débats chez
0: moi. Tonnerre, ils sont focus business. <rire> Clairement. Émancipation. Et, ah, ils ne sont, sont pas dans tes histoires de. <rire> je me calme parce que j'ai des ah, enfants, oui, tout lui, ça. Non, ils ne sont pas dans tes histoires.
1: Ils sont pas dans tes histoires. Ouais. Ils sont focus très business. Moi, je suis un, je suis un storyteller, tu vois. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est que un mec, euh, quelqu'un de ma famille, un Niakaté un... Tu sais, à un moment, il y avait écrit Niacatown dans le resto. Ouais. La ville des niacatés, tu vois. Ouais. Et je veux que quelqu'un qui, qui nous connaît, nos enfants, mes neveux, quand ils passent, ils disent « Ah, ça, c'est les Niakaté qui ont créé ça, tu vois. Ouais. » Et c'est ça que moi, je voulais pour mon daron, tu vois. Cette fierté de se dire euh,
0: « Mes enfants, ils ont monté ils ont tout monté ça.
1: » ça. Et
0: moi, mon objectif,
1: il était là, de se dire euh, « On a créé quelque chose. » il faut maintenir maintenant ce storytelling et qu'un mec de mon quartier il passe lui aussi il dit à ses potes à ses frères et eh, regarde ça c'est les mecs de mon quartier qui ont fait ça mmh. et ça c'est une fierté absolue aujourd'hui on a une on a deux points de vente mmh. et l'objectif c'est de d'ouvrir d'autres points de vente sous quoi, sous forme de franchise franchise ou en propre ouais tu vois moi j'aimerais bien ouvrir ouais, en les, province. Deux propres les deux sont en propre les deux sont en propre ok moi j'aimerais bien ouvrir en province euh... où ça T'as une idée un peu... À Bordeaux, okay. Lyon, tu vois, des trucs comme ça. Euh, et j'aimerais bien, si possible, ouvrir un en Afrique. Tu vois, on, on, est, on est focus sur l'Afrique de l'Ouest. OK, pas
0: forcément le Mali
1: si, si, pas forcément le Mali, tu vois, parce qu'après, euh, euh, on est tous aussi par nos situations euh, maritales avec, euh, avec des personnes d'autres origines, etc. Aussi, donc on est aussi ouais. lié à ça. Donc on vise Dakar, Abidjan, tu vois. Ah bah c'est là où c'est là où ça bouge. Après c'est pas c'est pas trop concurrentiel. Euh, non parce que nous comme je te dis c'est comme à Paris nous on arrive avec un concept différent. On arrive
0: avec. Vous un êtes parti en veille commerciale déjà là-bas Pas, pas encore. encore mais on a souvent <rire> des demandes tu vois. Ouais.
1: On a des demandes de l'île de la Réunion on a pas mal de demandes de, de on a eu des demandes du Maroc. En franchise et en etc. Franchise, bah, etc. Donc, nous, dans l'idée, c'est d'aller de, de, apporter ce concept là-bas, tu vois. Là-bas, le poulet, tout ça, c'est connu, mais ce n'est pas connu comme nous, on le fait. c'est pas travaillé,
0: voilà. Enfin, c'est travaillé, mais pas, pas de, de votre façon. travaillé, mais de la de leur
1: façon de là-bas, quoi, tu vois. Pas, la,
0: pas la na, à la niacaté quoi.
1: Voilà. Et nous, on arrive avec une, une autre façon de le faire, tu okay. vois. L'idée, c'est de continuer à évoluer, ouvrir d'autres points de vente, etc., tu vois. Et pour l'agence euh, Le niac la même chose. Oui, c'est vrai que c'est Le niac Ouais, là le nom je, là de l'agence. Le niaque, c'est un de mes potes qui m'a appelé comme ça. Un gars à moi qui s'appelle Guy, qui m'a surnommé comme ça, et le nom, il est resté, tu vois. Le niaque, le Nyacaté <rire> non Il m'a appelé le niaque, c'est le niaque et en même temps, c'est le fait de, de, de représenter la niaque. C'est être la niaque, tu vois. C'est être la niaque, dont euh, le niaque.
0: De toute façon, tu parlais de storytelling. Euh... <rire> On y est. Ouais <rire> Le Donc Niac, ouais. non, ça, 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 parle, ça parle pour toi déjà juste sur le nom. Quoi. Ouais, c'est ça, et c'est de continuer à,
1: à bosser tranquillement. Et ce qui est bien avec le Niac, c'est que je ne bosse que dans des projets qui m'intéressent. Mm. Je refuse des projets où je sens que. Parfois, je donne des projets à d'autres. Une fois, j'ai eu un projet où... qui m'intéressait, mais j'ai senti que je n'étais pas celui qui pouvait amener ce projet là où il méritait d'être, tu vois. Mm. Et ça ne me gêne pas de l'envoyer à une de mes potes. Ça c'est que... rare. Hein, euh... bah parce qu'après, je sais que dans tous les cas aussi, je, je bosserai là-dedans aussi. Tu vois mm. Mais ça ne me gêne pas de, de rajouter une personne qui, je pense, que elle peut amener ce projet beaucoup plus loin que moi. Tu vois ouais. Après, tu vois, je ne suis pas dans un truc où c'est ultra concurrentiel. Mais moi, je ne suis pas dans ce truc-là.
0: Non, ça y est, tu as, à... as ton socle. Hein. ouais voilà. Ton et socle, le tout... réseau, il... Il te connaît. Euh... Et la
1: plupart du temps, je ne bosse... Je bosse pas sur des projets de la marque. Je bosse sur des projets que j'ai présentés aux marques. Tu vois. Ouais. Donc, à partir de là, j'ai assez les mains libres sur les projets que je présente. Et voilà, tu vois. Là, maintenant, je suis amené à, à bosser en consulting pour d'autres marques, d'autres events, les représenter, les accompagner sur leur développement, sur leur storytelling sur la façon dont ils vont se mettre en avant, dont ils vont vendre leurs projets, etc. Mmh. Donc là, ça ouvre encore une autre facette euh, du truc. Quoi. Donc moi, je suis et voilà. Quoi. Donc
0: 2024 va bien, va bien se passer
1: J'espère, hein, pas mal d'évents, pas mal de choses. Il y a les JO en plus. T'es dessus Je ne suis pas sur les JO. Ce sont des activations. Ouais. Et on va voir euh, ce que ça va donner.
0: Merci à toi, Maudit. <rire> on arrive sur la fin de, de cet épisode. <rire>
1: Merci à toi. Ça je plaisir. crois que
0: es, tu vas être l'épisode le, le, le plus long mais non. Euh, du podcast. Je, de tête, c'est 1h25 le max. Trop parlé. Et là, non, non, non. <rire> si je t'ai laissé parler, rassure-toi, c'est que, que, que pour moi, en tout cas, euh, c'était passionnant. J'espère que ça le sera et je pense que oui pour, pour ceux qui nous écouteront. Euh, merci à toi pour, pour tous les sujets évoqués, pour la franchise, pour l'authenticité, pour, pour le parcours qui est très long, mais en même temps. On a, on a senti qu'il était semé de ouais. de plein d'embûches et en même temps tu as su rebondir aussi donc ça je sais que moi en tout cas ça m'a inspiré euh, personnellement même si comme je t'ai dit on, on a on a pas mal de, de points communs mais euh, merci à toi pour euh, pour cette franchise pendant une heure et demie et euh, est-ce que tu avais un mot de la fin
1: mot de la fin mais je dirais je dirais aux gens de ne pas se mettre de limite en vrai tu vois c'est vrai que c est, c est imp... les gens, quand on me disait ça, je ne
0: comprenais pas trop. Ouais, c'est assez cliché, on l'entend en souvent. Vrai. Mais il n'y a pas de secret, en vrai. On est à
1: Paris. Ou si tu n'es pas à Paris, tu es en province, tu as les réseaux sociaux. Vas-y, quoi. Et après, on aura façon, après ce que je dis souvent, après, on n'aura que des regrets. Ouais. Donc moi, je tente. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Mais au moins, je suis heureux dans ce que je fais, tu vois. Et ce que je dis à chaque fois dans mes événements, dans l'événement en soi, je ne le kiffe pas tant que ça, tu vois. Mm. Mais c'est toute la construction où je prends énormément de plaisir, tu vois. Donc vraiment, il faut y aller, il faut tenter et, et quitte tente rien à rien
0: hein, de toute façon. Bah c'est ça, et il y a un proche qui me disait dernièrement, euh, moi ma seule priorité dans la vie c'est d'avoir zéro regret. <rire> tu vois, c'est un, ré un résumé en fait de, euh, bah, de la création d'une vie de mmh. famille, euh, euh, de la gestion qui, qui va avec, l'orga, ouais. de tes projets, de la façon de créer des liens, etc. Mmh. Enfin, la famille aussi tu vois c'est tous ces sujets là qui sont englobés dans cette phrase et, et je trouve que c'est enfin c'est un peu la phrase que je donnerais à cet épisode là et euh, merci pour ça définitivement Maudit merci euh, à toi. et au plaisir de, de se recroiser très prochainement merci à vous la famille d'avoir écouté jusqu'au bout, vous savez où le suivre hein. on peut te suivre sur
1: sur le compte insta legnac.fr, sur mon compte perso therealgnac.fr sur Wings and chill. Pareil.
0: voilà vous allez sur Wings and Chill, je pense que vous allez retomber en tout cas vous allez le trouver facilement merci à vous la famille et je vous dis à très vite ciao ciao